0: Dispuesto a todo, por favor, permite sus latidos.
2: acordé de lo que me dijiste Me pediste que no bebiera alcohol mamá Por
3: eso Bebí un refresco
2: Realmente me sentí orgullosa Tal como dijiste que sucedería No bebí Y manejé Aunque los otros dijeron que debería Sé que hice lo correcto Yo sé que siempre tienes razón
3: La fiesta está acabando Mientras todos se alejan manejando cuando entré a mi automóvil
4: yo... pues ya estamos de vuelta hermano
5: En Cristo vamos a estar
6: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamancas, ¿cómo les va a todos ustedes? Pues aquí mire, nosotros ya queriendo cumplir con la voluntad de Dios, iniciando con este programa, le saludamos a usted donde quiera que nos escuche y como quiera que nos escuche. Sabe, antes de iniciar el programa he celebrado misa, me ha tocado ir a celebrar misa aquí a la capilla y cuando estaba cerca de la capilla miraba los carros, los automóviles que iban y venían de un lado para otro con personas, algunas eh, mujeres se iban arreglando todavía, algunas personas iban platicando dentro, en el interior de sus automóviles. Y pensaba sobre todo lo que ustedes realizan en sus trabajos, de cómo se preocupan, cómo procuran poder llegar a estos lugares donde ustedes ya tienen que realizar alguna acción. Y me imagino que algunos de ustedes ya estarán en sus trabajos, escuchándonos, algunos de ustedes se están dirigiendo a esos trabajos. Y me ponía a pensar en ustedes... Y pedía a Dios para que bendijera sus vidas, para que bendiga lo que son sus trabajos, sus familias, sus personas. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no pudieron dormir bien por cuestiones de tiempo? A lo mejor la cuestión del clima, eh, muy caluroso o muy frío... O a lo mejor incluso preocupaciones de la vida, que a lo mejor la economía, que a lo mejor ya no alcanza para esto, que a lo mejor ya no alcanza para aquello. A lo mejor algunos problemas familiares con la pareja, o en su caso con los hijos, o con los hermanos, o con la familia en general. O a lo mejor cuestiones de, de trabajo, a lo mejor tienen que hacer tantas y tantas cosas. Me ponía a pensar en ustedes y en el momento de la celebración eucarística, yo le pedía a Dios que bendijera a cada uno de ustedes que nos están escuchando. No conozco a personas que están yendo a sus trabajos y que me tocó verles, pero también pido por ellos con aquellas personas con las que cruzo el camino. Y tocando lo que vendría a ser un tema de la Biblia, me acordaba sobre la paz yo me ponía a pensar, a ver, yo voy a celebrar misa, voy a ponerme en las manos de Dios, voy a pedir por diferentes necesidades y voy a pedirle a Dios que me conceda esa paz que necesito. Nuevamente hoy no pude dormir bien, pero puedo decir que sí dormí mejor que otras veces. Hoy alcancé a dormir cuatro horas y media, otras veces he dormido solamente tres, otras veces cuatro y en ocasiones cinco. Pero tengo ya mucho tiempo que no puedo dormir lo que son esas famosas ocho horas que se tienen que dormir. Pero le pido a Dios que conceda bienes espirituales por medio de este ofrecimiento que yo hago. No es que no quiera dormir las ocho horas porque no quiero. No, son algunas cosas que se salen ya de mi camino, ya de mi alcance no están no, y no puedo yo así como querer dormir las ocho horas, no eh, Incluso cuando puedo hacer ese tiempo de, de buscar esas ocho horas La verdad es que el organismo Después de ya de tantos años Como que se ha acostumbrado Pero en ocasiones duermo menos de lo que quisiera yo dormir Porque ya me despierto Y ya pienso en esto, y ya pienso en aquello Lo ofrezco a Dios Y hablando de ofrecimiento ¿Qué les parece si nos damos a la oración del día de hoy, pero también invitándolos a que ustedes ofrezcan aquello que a veces no es muy grato, que no es muy dulce, que no es muy reconfortante. A lo mejor el trabajo, a lo mejor el clima, a lo mejor con la persona que te toca trabajar o a lo mejor con la persona que te toca convivir. Hay situaciones en la vida que se nos salen. De nuestro alcance y que no podemos controlar como tal Bueno pues ofrecerlo también como una oración Vamos pues a esta oración del día Te damos gracias Señor por el día que nos concedes Por esta oportunidad que nos das para estar ante tu presencia te ofrecemos el cansancio, te ofrecemos los desvelos, te ofrecemos los sacrificios, sea cual sea, te lo ofrecemos para que tú derrames abundantes bendiciones en nuestra vida. Que nos purifiquemos, que alcancemos esa paz que solamente tú puedes dar. Querido Padre Celestial, nosotros miramos a Cristo Jesús, quien está a tu derecha y por quien tú has prometido dar ayuda a todo el mundo. Únenos con Él para poder recibir esas bendiciones que Él nos prometió. Señor mío y Dios mío, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo abandono en Ti, porque Tú puedes darme la verdadera paz en el corazón cuando las situaciones complicadas en mi vida aumentan. Gracias por actuar con amor en mi vida y en las demás personas. Gracias por por no dejarme solo en ningún momento, en cada situación que vivo, siempre estás tú a mi lado, llenándome de tus bendiciones, para que yo sea una persona feliz. Señor, cuando experimente que no puedo más, que las dificultades no me permitan estar tranquilo, dame tu fuerza, para no dejarme ahogar por los problemas, sino que tenga fuerza para seguir luchando. Dame también sabiduría para encontrar caminos de solución que me ayuden a salir de la angustia y la desesperación. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza nubi. Aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo. Aquella paz del libre que se aferra a la vida. Dios nuestro, Señor, rogamos por tu Espíritu para que nos dé a entender quiénes somos y cuáles son las tareas que tú nos encargas. Gracias por toda la luz que tú nos das. Que nosotros y muchos otros comprendan más de la verdad y que estemos tranquilos acerca de todo lo que está bajo tu dominio. Concédenos estar bajo tu protección ahora y siempre. Que experimentemos tu bondad y la bendición que viene con ella. Porque en tu bondad podemos aguantar hasta en los días más difíciles y tener la victoria en esta batalla que es la vida. Danos tu paz que alimenta nuestras almas. Envía, Padre, Dios, tu santo espíritu para que su fuego de amor me consuma, para que yo pueda realmente entregarme como tú quieres, para que me haga salir victorioso de todo lo que me quita el ánimo y la paz y que me dé aquellas ganas de ser feliz. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Amén.
5: Perfecta. eres mi victoria en mi universo.
7: Cuando estoy triste, tú me alegras, aunque me
5: estás conmigo cuando mi mundo se derrumba me sostienes tú eres mi pastor mi Dios mi todo sobre mis llagas pones tu mano y las ganando te doy mi vida tan imperfecta eres mi victoria en mi universo y mi vida tan imperfecta eres mi victoria en mi universo eres mi victoria
7: No halló la salida, tristeza y dolor todos los días Corría, reía, amargura sentía Un día una luz en una asamblea Todos cantaban loca manera Mi alma sentía un muro caía Con esta alabanza encontré la alegría
6: Y le da a compartir Digo Digo, digo Ay, Jesús de Veracruz Saludos a Mili Y al Triqui A la Mirruña Ay, la Mirruña Lo que tiene, lo que tiene de chiquilla La Mirruña lo tiene de, de Enojona La Mirruña Saludos, saludos a Maru, saludos a Rrr Rodrigo, y saludos a Mili, Mili, ya despiértate Mili, ¡Ay, mira pues hombre, dile a la mirruña que te despierte, que sea tu despertador en la mañana, digo, 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 saludos a Pérez Vivi, saludos Pérez Vivi, Saludos a los macheteros allá de San, San Salvador, Atenco. Aguas con los machetes, dale. Yo,
5: hace unos
6: años
5: que Jesucristo levantó su mano y me rescató. Yo me encontraba haciendo lo malo. Sabía que había Dios. Sufrían mis padres, sufrían mis hijos. Sufría mi esposa y sufría yo. Pero qué hermosa aquella tarde en el retiro, en la oración. Yo pasé al frente, acepté a Cristo.
6: a los que se les dormió el gallo ay 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 se te duerme el gallo pues oígame, oiga usted mi echarle de comer a mis gallinitas con la señora no me acuerdo ya de mi rancho apenas amanecía y ya estaba ya la señora salía con la cubeta con el con el maíz y empezaba ahí las gallinas ay ay. Jesús. Lo hemos hecho en estos tiempos así de, de friecito de diciembre. Un ponchecito como el que me dio ayer Maru. Bien nacida bien calentito. Ay. Y no te oigo, María traes tenis. Oiga, pues ya, hoy es día 2 de diciembre. Hoy la iglesia tiene presente a san. Viviana. A san Abacuc. ¿Usted conoce a alguien que se llame Viviana? Ahí la felicita. Ay,
8: mi, 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 mi
5: Anna.
6: Eh, También, ¿cómo? oye tú acá, yo puse una fecha que no, puse 22 de diciembre. Ay, Dios mío, lo que es andar dormido. Bueno, también la iglesia hoy tiene presente, dice, en Roma, en el cementerio de Ponciano, en la vía portuense, a San Pim, Pimenio, Presbítero y Martín. ¿Usted conoce a alguien se Pimenio? Bueno, pues ahí nos lo felicita. También la iglesia eh, recuerda a San Cromacio, obispo. Bueno, San Abacub, el profeta. Hoy la iglesia recuerda a San Abacub, el profeta, el que aparece ahí en el Antiguo Testamento. También eh, se recuerda a San Pimenio. Pimenio es del siglo III. San Cromacio. Ahorita vamos a hablar de San... Bien. San Cromacio es del año 407. 407. La iglesia también tiene presente a San Silverio Papa y Mártir. San Silverio Papa y Mártir del año 537. También, bueno, hay algunos beatos. Y ya los beatos los estoy omitiendo porque luego de repente son beatos que uno no conoce y que son de otros lugares. Y de repente los canonizan y ya les cambian la fecha y todo lo demás. Y pues, ya mejor me quedo ahí con nada más así con, la, con, los, con el santoral así que si te conoces a alguien que se llame Silverio pues ahí nos lo saluda Cromasio Pimenio Bibibibiana Abacub, ¿qué nos dice el santoral de Santa, Santa Viviana? Santa Bibiana es una virgen y mártir romana que vivió en el siglo cuarto en tiempos del emperador romano Juliano el apóstata, quien se volvió Pagano y puso fin al periodo de paz posterior al edicto de Milán promulgado por Constantino que concedió libertad de culto a los cristianos. ¿Se acordarán ustedes que Constantino se convirtió gracias a las oraciones? Bueno, como tal dicen que no, no es que sea así ya pronunciado, pero él ya dejó en paz a los cristianos. Porque se acordarán ustedes, porque yo sé que ustedes leen mucho también, en se dio una persecución muy grande a los cristianos. De hecho, pues, San Pablo, San Pedro, todos ellos fueron perseguidos por los, por los romanos. Y ya después los ejecutaban de una y de muchas maneras. Por ahí está la película. Es una película, ¿eh? No es una historia así, tal cual sucedió. Ay, no, hombre, es que es, es, un, es un periodista que con una cámara del tiempo se fue a grabar todo lo que pasaba en momento. Y hay gente de verdad que... ¡Ah, cómo me cae gorda esa gente, pues, hombre! Aquellas personas que, que llegan a, a decir... ¡Ay, yo miré la película de este San Pablo Apóstol de Cristo! Yo la miré y la verdad es que no me convence. No, es eso no es la verdad. Es una película. Es una película, no, no. La película tiene una intención de proyectar una parte de la realidad... ...y también pues le ponen ahí un poquito de crema... ...pues es política, es película... ...ay no, yo no quiero unas... ...yo quiero tal cual así pues no... Pues, ...de hecho los documentales también que se hacen a veces... ...muchas veces presentan una visión... ...un ángulo... ...y después... ...falta todavía agregar otros elementos... ...falta todavía agregar otros elementos de... ...pero no, hay gente que... A... ...ay a mí no me convence eso... pues qué te convence a ti criatura... ...pero... Retomando el punto, no te calientes, Colaro, tan temprano. Y luego iniciando este mes de diciembre. Bueno, no, no es iniciando, no, ¿verdad? Es día 2. Pero si quieren, échenle un ojo a esa película. Es una película. Es película. Tiene algunos elementos que se conectan con la Sagrada Escritura. Tiene algunos elementos. Si usted es muy ortodoxo y, y quiere todo tal cual, pues no la vea. Pero si usted quiere ver algo de cómo es que más o menos de lo que acontecía en aquellos tiempos de la persecución cristiana en tiempo de los romanos, pues vaya usted ahí, vaya a esa película, ya por ahí está ya en las estas plataformas digitales de del internet que hay ya. Y usted búsquela por ahí, se llama eh, San Pablo, apóstol de Cristo, y ahí se ve cómo los perseguían, cómo incluso cómo los torturaban. Había un algo que le llamaban las antorchas humanas, donde los amarraban a postes, los embarraban de cera y en la noche les prendían fuego. Yo me pongo a pensar, bueno, pues estos que tenían en la cabeza, tú estos romanos, Nerón y eh, compañía, Nerón y compañía. A ver, imagínate cómo en plena ciudad pones unos postes, alrededor del, del poste amarras a un cristiano lo embarras de cera y después le prendes fuego. Se está quemando. Yo me pregunto, ¿a qué olía al otro día después de que se habían quemado varios cuerpos? A lo mejor así ahí algunos de los romanos y a los emperadores, ahí deleitándose, ver cómo gritaban o cómo eh, pues, se sufrían los que se estaban quemando. Y al otro día, ¿cómo olía tú? Estos cuates, no, no. Pero bueno, cosas, ¿verdad? Que tiene la loquera. De, de hecho, también se dice que pues el propio Nerón pues, quedó todo loco. De hecho, él mandó incendiar Roma y después le echó la culpa a los cristianos. ¿Y, ¿Y por qué mandó quemar Roma? Por sus calzones. No más por eso. Yo quiero ver cómo se ve. Así como. Yo conozco una persona que después de mirar la película de Santo contra las momias de Guanajuato, y que. ...estaban ahí envueltos en una casa de... ...así que se incendiaba... ...pues esta persona... ...se metió a una cocina... ...y entonces dice... ...¿cómo se mirará esta cocina si la incendio? ...y agarró un trozo ahí de... ...de leña encendido al fuego... Sí, ...y entonces empezó a quemar la cocina... ...y ya después cuando estaba todo así envuelto en llamas... ...salió corriendo así porque pues, quería ver... ...pues así hay gente loca... ¿tú? ...hay gente... ...ah como tan zafados del tornillo... De quién sabe qué les pasa... Pues Nerón igual, así andaba persiguiendo a los, a los cristianos y mandó quemar Roma. Bueno, después de todas esas persecuciones vino Constantino y por las oraciones de su mamá y todo, Constantino tuvo una señal, miró una cruz en el cielo, con eso ganó una batalla y a partir de ahí cesó la persecución a los cristianos. Vino ese periodo de paz y ya no perseguía a los cristianos, de hecho ya incluso... Se hacía que se anunciara la buena nueva, que se anunciara nuestro Señor Jesucristo, pero, pero vino este emperador romano Juliano, el apóstata, quien se volvió pagano, o sea, se volvió pagano, porque acuérdate que ya estaba lo que era la, el periodo de paz, entonces ya estaban los emperadores que eran cristianos y todo el rollo, pero este se volvió pagano. Y ahora sí, pues comienza la persecución contra los cristianos. Ah, qué gente mula de ver. Su vida es mencionada por primera vez en el Liber Pontificalis o libro de los papas, donde se precisa que el pontífice San Simplicio le dedicó una basílica en Roma en la cual reposan sus reliquias. Santa Viviana, o sea... La basílica no fue dedicada al mula ese que se hizo pagano, sino a Santa Viviana. Y ahí reposan las reliquias, que era algo que se acostumbraba mucho en aquellos tiempos. De hecho, hay unas iglesias donde todavía hay reliquias de santos, principalmente santos cristeros. En el altar, ustedes han visto el altar ahí donde se hace lo de la misa, la consagración. Bueno, algunas, mis, algunas iglesias, principalmente antiguas, al centro del altar, hacia arriba, hacia arriba... Ahí hay un pequeño recuadro y ahí en ese pequeño recuadro se pone una placa con una reliquia de un santo. Hay algunas iglesias que lo tienen, algunas otras iglesias tienen reliquias más grandes si es que tuvieron, eh, de, de ahí es originario uno de los santos. Por ejemplo, allá en Tarímbaro, Michoacán, en Tarímbaro, Michoacán está San Bernabé Montoya ahí están las reliquias de San Bernabé porque él es originario de ahí de Tarímbaro mi, Michoacán pues bueno, ahí lo, lo tienen, ay Dios mío, espérame tantito que ya, ya se me está terminando ya se me está terminando el tiempo yo por acá nomás Ay <risa> dios, bueno, ya tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos
5: no estar agradecido por todo lo que he recibido como no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido tanto amor tanto 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 amor a él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido si sí, ni siquiera merecí? Mis esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido, tú me confortas con tu abrigo, sí, me libras del enemigo, tanto amor.
2: tres, cuatro.
5: Es por eso que ahora yo te entrego, yo te doy mi amor, yo te doy mi corazón entero a ti, mi Dios, solo para ti, solo para ti, mi buen Jesús.
6: ya no terminamos de hablar de Santa pero ahí chequen ustedes, son, son interesantes la vida de los santos son interesantes porque nos presentan un panorama, un contexto una situación que también puede verse reflejada en nuestros tiempos y hay que prepararse tú, porque sobre todo los santos son los que dieron a conocer su amor por Dios los santos son los que dan a conocer su amor por Dios. ¿De qué manera lo dan a conocer? Dando incluso la propia vida en la persecución, en la violencia, en todo. Con la actitud hay santos que murieron, que derramaron su sangre, dando a conocer cuánto amor tienen por Dios. Pero también hay santos que ahí en su trabajo, con su caridad, con su servicio, con su entrega, dieron a conocer a Dios. Ahí no hay necesidad de que, pues, de, tienen que matarte para que des a conocer el, el amor de Dios. No precisamente, no precisamente, pero ahí que donde tú estés te esfuerces por dar a conocer cuánto amas a Dios. Y no solamente es decir, ay, yo amo mucho a Dios, no, pues, que con tus actos, que digan, oye, pues, tú amas mucho a Dios, ¿cuánto sacrificio haces? Por ejemplo, ayer personas que estuvieron allá en el retiro donde andábamos, personas que tuvieron que hacer esto, que tuvieron que hacer aquello, se sacrificaron por aquí por allá, y hoy ya también están en la chamba, a pesar de los desvelos, de los cansancios, ya están en la chamba, trabajando tú dices, ¿por qué lo hicieron? ¿porque recibieron dinero? no, lo hicieron por amor a Dios ayer anduvimos, les platico por allá, los que no saben por ahí, ayer anduvimos en en Dolores Hidalgo Guanajuato Dolores Hidalgo Guanajuato Saludos a todas las personas que de ayer pues, nos encontramos. y Dijeron, yo escucho el programa. Le dije, ay pues muchas gracias. Saludos a ustedes. Saludos y gracias a los que están ahí, ahí conectados. Bueno, pues este... ¿A quién tú? Saludos al Triqui. <risa> el Triqui. <risa> Saludos, ándele pues. Saludos a Mili. Ya creo que ya Mili ya se fue a la escuela. no Ya, ya Mili anda por allá. Pérez Vivi y, 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 de, y demás compañeros. Ahorita se me van los nombres porque tanto me dio. Así como que mi cabeza todavía como que no se descuaja bien porque, pues imagínense, ya todas las cosas. O sea, ayer andábamos en Dolores Hidalgo y ya estamos acá ya en, en el establo de México, acá en Texcoco, ya se imaginarán lo que pasó. Ay Dios. Oigan, pues ya, ya iniciamos. Feliz año. Feliz año. Vamos, ya en, en un año litúrgico más. Un año litúrgico más, un nuevo año, ciclo A, para las personas que están desconectadas. en ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le pasa?
8: ¿Está loco? ¿Está marihuano el padre o qué? Ah, ya sé, está, está desvelado, está desvelado. Por eso está diciendo que feliz año, pues, ¿qué le pasa? Sí, pues, estamos apenas iniciando el mes de diciembre, ¿eh? re Resulta que ya feliz año, ¿no? Ahora ya. El padre diciendo allí, por ejemplo, que en el Adviento no se tiene que decir feliz de Navidad. Y él sigue diciendo que, que feliz año. Pues sí, pues pobrecito, como está todo desvelado, como estuvo viajando toda la noche, llegó a las 2 de la mañana, y luego levántate a las 5 y media, 6 de la mañana. Pues, po pobrecito, Ay, hay que tener consideración de él, porque, pues con esas cosas, ¿verdad? Pues no se puede.
6: No, sí, 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 es, sí es feliz año nuevo. Porque estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico y es el ciclo A, por si no lo sabían. Entonces se puede decir, entre los cristianos católicos, podemos decir feliz año, feliz año. Si te dicen, ¿tú estás loco, marihuana? ¿o ¿Qué? Diles, no, yo estoy actual, yo estoy actualizado. Yo sé que ya se inició un nuevo año litúrgico y tú, como, eres un. No, no, no le digas eso. Tú como no sabes, pues por eso no entiendes, no entiendes, pero así pasa, así es con esto de las enchiladas y los chilaquiles. Bueno, oiga, usted eh, con lo de los santos, búsquen lo de los santos, de verdad, búsquen lo de los santos, actualícese, y ya nada más para cerrar esta cuestión. En la actualidad sí hay persecución, aunque no es violenta, no, bueno, sí es violenta, ¿verdad? Sí es violenta. Hay persecución violenta ya por parte de algunas personas. Y principalmente mujeres que se ponen un paño verde. Un paño verde alrededor del pescuello, dice aquel. Y andan quemando ya iglesias. Y ya ve acá en la Ciudad de México. Ya han querido hacer destrozos. No sé. no Oye, pero me mandaron un video. Bueno, esta es una persona que sin duda tiene un desorden mental. Un hombre que se metió en una iglesia. Me dicen que el video es de San Luis Potosí. La verdad no tengo yo la seguridad, si es de San Luis Potosí, pero en el video sí se ve a un hombre que entra a una iglesia, se pasa y se sube hasta lo que es el presbiterio y después pasa donde están las imágenes y las empieza a destrozar. Y obviamente personas que estaban dentro de la iglesia, no sé en qué día fue, personas le, le gritaron bájate y este cuate empezó a gritar, a, a decir cosas y después algunos señores se subieron a bajarlo. De ahí porque empezó a destrozar Las imágenes religiosas allá arriba Así imagínate las, las que están arriba del presbiterio Se subió hasta esa parte Y empezó a destrozar las imágenes religiosas Y ya después algunos señores Que se subieron a, pues, a bajarlo El señor así enfurecido, loco Se desnudó Y empezaba ya a hacer sus cosas y pues Es una persona que tiene un desorden Psicológico Tan, tan mal de la cabeza no Entonces pues, también uno que y yo platicando con una doctora le decía, oiga doctora, pero pues, esto también se está haciendo más evidente cada vez más. Porque yo pienso que cuando las personas se están metiendo más en la drogadicción, pues oh, sin duda el, cel, el cerebro se altera, se vuelven locas, esquizofrénicas, paranoicas y demás. Miran moros con tranchetes por todas partes y esto, eso es una de las evidencias, dice, sí, sí. El hecho de la que las personas estén siendo más consumidoras de drogas, aunque muchas veces no es tan evidente, pero al estar siendo muy consumidores de las drogas, pues bueno, pues ahí está la cuestión. Y así dicen que eso pasó allá en San Luis Potosí. No lo sé, así con seguridad, pero el video ahí sí es un video así real y pasó. Y sí, hay ya persecución acá en México. No es tan violenta y tan agresiva como, por ejemplo, allá en Chile, donde se han estado quemando iglesias. Y, y la gente pues está ahí mal porque pues ya en ocasiones están quemando iglesias no por una cuestión específica en contra de la iglesia, sino por cuestiones contrarias al gobierno y como son contra, como cuestiones contrarias al gobierno ellos dicen pues como yo no estoy de acuerdo... Con el gobierno en estas cuestiones, todo lo que se atraviese en mi camino, lo voy a quemar. Y las iglesias, oye, ¿las iglesias que tienen? Acaban de quemar una iglesia que tenía años, que de hecho es como patrimonio de, de la cultura en ese lugar, en Chile, no recuerdo bien el lugar, pero eh, leía la nota pues que era algo que, que, que inició junto con aquella población, entonces era algo que, que también era... Muy propio del lugar, ¿no? Pues Decían que inició esta iglesia y era grande y la quemaron. Pues de, algunos dicen, no, pues que fue un accidente. Ahora resulta que no es un accidente, ¿no? Están quemando tantas iglesias. ¿Cómo vamos a comportarnos nosotros ante este tipo de persecuciones por personas que no tienen sentido común? O si lo tienen, no lo ponen a trabajar. No tienen, no tienen una madurez y no tienen una reflexión. Y yo digo no tiene una madurez porque la persona que no es madura no piensa ni reflexiona sus actos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú tengas algo con, en contra del gobierno y, y quemes una iglesia? ¿Cómo, comes algo que no es ni tuyo. Si tú quieres quemar tus chones, ¡quema tus chones! ¡Quema tus chones! Pero ahora que resulta que, que yo tengo algo en contra del gobierno, voy a quemar una iglesia porque está... ¿Por qué quieres quemar una iglesia? Porque quiero... Espérate... Piensa las cosas...
8: No, a mí no me tienes tú por qué decir nada... Yo voy a quemar una iglesia... Yo voy a destrozar... Espérate...
6: Ahora también estas mujeres... Con ese paño verde... De verdad... ¿Cómo se atreven... A exigir... Paz y justicia... En contra... Bueno, más bien... ¿Cómo se atreven a pedir paz y justicia? Porque... Hay personas... Que han violentado a mujeres pero piden paz y justicia siendo violentas ellas mismas. Estas mujeres, yo digo, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué destrozar monumentos, lo que son figuras arquitectónicas de la ciudad? ¿Por qué? O sea, pides que sean que, respetuosos y, y que tengan eh, justicia con respecto a la agresividad que se está dando en ciertos lugares contra las mujeres. Pero tú destrozas automóviles, destrozas eh, tiendas, negocios, eh, monumentos históricos. Como que yo digo, pues no, no, hay, hay algo que no, no cuadra. Pero sí viene la cuestionante. Si te dijeran a ti en este día, oye, hay una amenaza. No es de bomba, no es, no. La amenaza es que... Hay unas mujeres por allá con un paño verde Todas tatuadas ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás, porque dicen que ellas hacen con su cuerpo lo que ellas quieren Y que van a querer quemar la iglesia ¿Tú qué harías? ¿Cómo responderíamos? ¿Serías de los que dirían? Ay, a mí me vale ¿O iríamos a defender nuestras iglesias? ¿Cómo nos comportamos para dar a conocer a Cristo? Bueno, pues hay que cuestionarse, criatura
4: Tu falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la
5: verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto
6: Tú me, me amabas, alguien me habló de Jesús. Así se llama esta rola para los que preguntan. Saludos a Micaela. 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 Dice que le manda saludos a la señora Rosa Aguilar Pecamins. Allá en Orange, California. La señora Hortensia Aguilar Pecamins. Ándeles, pues. Y Jesús, ándele pues. Bueno, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Oiga, eh, por ahí miro que hay una reliquia, una reliquia del pesebre de Jesús, ¿sí? Todavía allá en Tierra Santa hay algunos lugares, algunos lugares y algunas eh, eh, sí, también reliquias, algunas reliquias. Todavía se tienen algunos trozos de madera, de la que se dice fue la cruz en la que se en la que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, por ahí un trocito así de, de madera estaba en la, en la catedral de Notre Dame, esta catedral que también se quemó, que dicen algunos que fue algún, un accidente, que dicen algunos fue un accidente. Otros más dicen, pues, que no solamente hay en Francia, sino en Alemania y en otros lugares más, en Europa se han dado a quemar también iglesias, así como pues, en algunos otros países, hablando de, de América, Chile, Argentina y también en México, que también se han quemado algunas iglesias, en este caso iglesias muy pequeñas, pero que sí se han dado. También ahí en la Catedral de Notre-Dame y en Francia se encontraban las reliquias o algunas espinas de la corona que se dice, de espinas, que fue la que se le puso a nuestro Señor Jesucristo. Y allá en, en Roma dicen que va a andar la reliquia, el pedacito de madera que se dice perteneció a la cuna o al pesebre, más bien, ¿verdad?, al pesebre donde se puso a nuestro Señor Jesucristo. Dice, al recibir la reliquia de la cuna de Jesús, el custodio de Tierra Santa... Los, los que están custodiando son los franciscanos. El eh, fray Francesco Patón expresó su agradecimiento al Papa Francisco y le aseguró que este fragmento llevará la alegría del Evangelio a distintas comunidades cristianas en la región. El 29 de noviembre, al llegar la reliquia a Jerusalén, fray Francesco Patón destacó que es un día de gran fiesta también porque, dice, recibimos un fragmento de esa sagrada cuna que nos recuerda el misterio de la encarnación, tan querido por, dice, todos los que somos seguidores y queremos ser discípulos de Cristo. Dice, en su mensaje al nuncio apostólico en Israel y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, Monseñor Leopoldo Girelli, el custodio de Tierra Santa, le pidió que le haga llegar al Papa, todo dice, todo el agradecimiento. A ver, entonces, ¿dónde va a andar la reliquia? Dice, la reliquia de la cuna de Jesús llevará la alegría del Evangelio a toda Tierra Santa. Ah, ok, llegará a toda Tierra Santa. Dice aquí el director de Notre Dame, el padre Juan Solana y otros sacerdotes, subrayó que la reliquia de madera dirige nuestra mirada al Calvario, marcando la unidad entre el misterio pascual y la Navidad. O, o sea, que va a andar en Tierra Santa. La intromisión del amor de Dios en la historia de los hombres pasa por la madera, que se presenta como madera de la cruz y como madera del pesebre. Y ahí es donde va a andar. Bueno, pues hay, hay reliquias. Ahora, ustedes dirán, bueno, es eso de las reliquias que... Pues miren, dentro de lo que es la tradición, se dice que perteneció, en este caso, al pesebre, ahí donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes, los que han tenido la oportunidad, y si no, pues ahí está el internet. Ya ahorita con el internet podemos echar una vuelta sin gastar tanto dinero. Y a lo mejor el cansancio y todo lo demás, pero ahí está el, las iglesias que han sido construidas en los lugares santos. E incluso, por lo que yo he visto en algunos videos y en algunas fotos, las personas pueden llegar a estas iglesias. Donde se dice, ahí fue donde estaba el pesebre, y ahí incluso hay personas que... Se han tomado fotos y, y lugares allá en allá en Belén. Y así, pues también se dice, se tiene presente lo que es esta, este trozo de madera que perteneció al pesebre. ¿O cómo le llaman allá en mi rancho? Allá en mi rancho le llaman el... ¿Cómo le llaman tú? echarle ahí de comer ahí a los animalitos. ¿En dónde tú dicen allá en mi rancho? ay se me va el nombre tú ya con eso de que... ¡Al comedero! Allá en mi rancho le dicen el comedero. Ahí el comedero, échale ahí al comedero. Entonces ya nos mandaban a nosotros echarle ahí el rastrojo, echarle la, la pastura, la, el pasto, la alfalfa o el grano. Échale de comer a la vaca ya al comedero. Le dicen allá en mi rancho el comedero, ahí donde se le pone el grano, la semilla, para que los animalitos coman. Que el, ahorita que es el rastrojo, ¿no? Ahí te le pone el rastrojo. Bueno, pues en, un, en el pesebre, así como se le llama ahora, eh, pero el comedero, ahí donde le ponen la, la alfalfa o la pastura a los animalitos, se dice que es un lugar de esos, construido de madera, ahí fue colocado, ahí nuestro Señor Jesucristo después de que nació, el niño Jesús, ahí fue colocado y se dice pues que esta es pues, una reliquia. Las reliquias pues son, son algo espiritual, son recuerdos espirituales, son recuerdos espirituales. Hay que tener mucho cuidado porque... Algunas personas pueden tender a pensar que son cosas mágicas o amuletos y cuando uno no tiene formación, pues uno agarra las cosas y les da la interpretación o les da el significado que uno quiere y uno puede también desviarse de la fe. Una reliquia, ¿qué es una reliquia? Bueno, pues algo que perteneció en este caso a Jesús o en su caso a un santo y no quiere decir que, que tocarlo, mirarlo va a producir un algo inmediato, así como como si fuera una cuestión de magia. No, es la fe la que trabaja. Es la fe la que trabaja, así como también incluso puede trabajar en ti el, el amor. Tú, por ejemplo, estás trabajando y ahí en tu trabajo tienes, a un lado ahí en tu trabajo tienes la foto de tu esposa a la que amas mucho o de tus hijos a los que amas mucho. Y entonces ya estás bien cansado y en el trabajo, en el día, y te acercas a ese lugar donde está la foto de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos. Y dices, por ellos estoy aquí. Y te animas y te motivas, ¿no? Y te impulsa nuevamente a dar ese último tirón para realizar las cosas que tienes que hacer para después llevar el sustento económico con tu familia. Hablando de las reliquias, pues también es algo así, pero en lo espiritual que te motiva, te inspira. Y ciertamente Dios trabaja también por la fe de la gente. También la fe de la gente. En la Sagrada Escritura se encuentran los pasajes, en los Hechos de los Apóstoles, donde la gente quería ir a mirar a San Pedro, sí, a Pedro el Apóstol. Y yo quiero ir a verlo para que también Dios se manifieste. Y decían, por lo menos que la sombra de Pedro, alcancemos la sombra de Pedro. Si ya no lo alcanzamos a agarrar de la mano. ¿Cómo estás, Pedro? Mucho gusto. Dinos esas palabras que tú escuchaste de Jesús. Si no tenían la oportunidad, dice, por lo menos que la sombra de Pedro los, los tocara. Y llevaban a los enfermos. Y se dice ahí en la Sagrada Escritura que muchos enfermos curaban. Y solamente porque la sombra de Pedro pasaba con ellos. Ahí, ¿quién, quién, era, ¿quién era el que hacía el milagro? ¿Pedro o Dios? Dios, la fe tenía gente. La, la fe, la, la, ya me revolví. La gente tenía fe en, Pedro, en Dios, pero por medio de Pedro se manifestaba. Bueno, pues ahí también la fe trabaja. Pedro, igual, cuando iba ya a aquel templo, encontró a aquel que estaba ahí pidiendo dinero y dice: Pues está, está paralítico, no tengo dinero, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y anduvo aquel, anduvo, dijo él, la fe. Entonces, también hay personas que van a participar a congresos, y está el congreso, está la reliquia de, de Pío de Pietrel, China. está la reliquia de Sor Faustina, está la reliquia algún, de algunos santos, y algunas personas reciben manifestaciones de fe cuando van con un corazón bien dispuesto y pidiéndole a Dios un signo y... y Ahí está, ahí. Entonces, también tengamos cuidado con respecto a esto de las reliquias. Sepamos que son las reliquias para no caer en, al, en abusos, en abusos y caer, llevar a la distorsión los mensajes, por ejemplo, esto de los santos o de las reliquias. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Hablando del magisterio, como tal, de la doctrina. Porque también la gente se queda con lo que, no, es que mi tío me dijo, no es, que mi abuelito, no, es que mi abuelito decía. Está bien, o sea, a lo mejor es una piedad popular, una fe popular, pero también hay que purificarla. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice la iglesia a través de tantos y tantos años para que nosotros no nos desviemos y después hagamos otras cosas que son... Contrarias a lo que vendría a ser la enseñanza de Cristo que está presente en la Sagrada Escritura, pero también en la Sagrada Tradición. Porque hay cosas, como dice San Juan, que no fueron escritas de Jesús en la Biblia, porque si hubieran sido escritas todas las cosas que enseñó Jesús, no habría lugar donde almacenar tantos libros sobre la vida de Jesús. Y ahí es donde también la tradición oral nos viene a ayudar. Por eso es tan importante, por ejemplo, leer las cartas de los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron anunciando la palabra en ciertos lugares. Y ahí se quedó un sucesor de ellos. Ellos estaban al frente de la iglesia. De hecho, San Pablo escribe sus cartas a las iglesias de diferentes lugares. En el libro del Apocalipsis también se llega a decir que las cartas a las diferentes iglesias. ¿Y quién estaba al frente de esa iglesia? ¿Estaban así? ¿Sin pastor? ¿Sin alguien quien los ayudara? ¿A quién no? Y ahí es cuando encontramos que están los sucesores de los apóstoles. La pregunta es, usted ha leído algo de los sucesores de los apóstoles de San Ignacio de Antioquía estamos hablando del año 100 ciento y fracción usted ha leído esas cartas de los sucesores bueno pues vamos espero que hoy se dé un tiempecito para ver de qué, qué habla vamos buscando
5: ovejas junto al buen pastor buscando ovejas que no Sanarlas de su mal Buscando ovejas No se cansa el buen pastor Buscando ovejas Y las busca por amor Vamos todos a buscar A la oveja perdida Jesús la quiere hallar Para que tenga vida del rebaño del pastor,
9: y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios
5: buscando ver.
6: Vuelve, hay una gran fiesta Atrapa a la, la oveja, oveja, abrázala con fuerza Invítala imítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta, puerta.
5: Buscando oveja
7: en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica a través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Sepa se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando el número. 899 274 6669 899 274 274 66 69, o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80
6: El adviento es una temporada litúrgica criminalmente subestimada. Es absorbida por las prisas previas a lo que es el tiempo de Navidad. Y es más corta y menos intensa que la cuaresma. Pero es un periodo hermoso y tranquilo que vale la pena tener en mente, más allá de la obvia exhortación de ir a misa en todos los domingos de Adviento y cada domingo, aquí hay 10 consejos sencillos para vivir la temporada de Adviento de una persona ocupada a otra. Primero, lee algún tipo de oración corta todos los días, solo unas pocas páginas al día máximo, hay muchas opciones geniales a considerar, incluyendo algún libro pequeño de oración de esos que puedes llevar en tu bolsillo. Trata de leer esa lectura espiritual que te lleve a reflexionar sobre la venida de nuestro Señor. Si estás casado y tienes hijos, trata de comprometerte con tu pareja, con tus hijos, de hacer todos los días esa pequeña oración corta, pero ...que sea como preparación para la venida de nuestro Señor. Estamos ante esa necesidad espiritual y una lectura espiritual o la oración serán realmente exquisitas. Número 2. concédete un espacio de tranquilidad, pero para meditar. El adiento, la temporada litúrgica, es al mismo tiempo tranquila y oscura... Mientras esperamos la revelación de la luz de Cristo, en Navidad necesitamos ese tiempecito para nosotros de Adviento, la temporada para muchos de compras, de fiestas. Sí, se puede tornar en una temporada ruidosa, con luces deslumbrantes. Busca un momento de tranquilidad. Hay muchos paisajes que pudieran ayudarte durante esta época. En lo particular, me gusta mucho ver lo que es la naturaleza seca, ver un amanecer o ver lo que es el atardecer. Date esa oportunidad. Tal vez intenta repetir la oración, «Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, reconquista mi corazón». Repítela para ti mismo, haz una oración, hasta si quieres el rosario. Puedes rezar los misterios gozosos. Consejo número 3. Está bien decir que no. No tienes que ir a todas las fiestas a las que te invitaron o ir al centro comercial un sábado uh, antes de Navidad. O no tienes por qué mirar el interminable ciclo de comerciales de aquellos autos que promueven... ...la mercadotecnia de Navidad. También puedes decir que no, no te sientas mal. En muchos casos no queremos decir no... ...porque pensamos que la otra persona se va a ofender... ...y a lo mejor nos deja de hablar. Pero si tú ya comienzas a experimentar... ...un cierto tipo de vacío... ...con aquel tipo de fiestas y celebraciones... ...hazlo, di no... Número 4. no te olvides de la música de Adviento. Nosotros debemos de buscar esa música que ayuda para alimentar el espíritu, pero que al mismo tiempo nos prepara para la llegada del Señor. Ten cuidado, como ya en algún momento también lo he mencionado, trata de no consumir aquella música que confunde, que viene a distorsionar lo que es el tiempo de Navidad No vamos a celebrar a un reno que habla O una nariz roja O andar en trineos con un hombre de barba Que viene del polo norte y Que acostumbra a reírse con un clásico jojojo jo, jo. No es eso la Navidad Busca aquellos cantos que puedan servir Para reflexionar sobre la venida del Salvador Número 5 Decora tu casa ...con aquellos elementos que son propios de Navidad. Es algo especial mirar el arbolito, las lucecitas, el nacimiento, las esferas... ...todo aquello le da un toque de alegría. Incluso la misma capilla donde celebramos la misa, donde nos acercamos a la oración... ...adquiere otra tonalidad... ...el ambiente es diferente... ...estar ahí... ...y hacer oración... ...mirar aquellos signos... ...del tiempo de diciembre... ...de navidad... ...nos inspiran... ...a que hay paz... ...a que hay esperanza... ...y que nuestra vida no tiene que... ...seguir lo que es el trajín... ...de este tipo de épocas... ...número 6 ...enciende la corona de adviento... ...y haz una oración... Estas coronas de Adviento, si no las ubicas, son así, un círculo verde con follaje verde y cuatro velas. Estas cuatro velas representan las cuatro semanas que dura el tiempo de Adviento. La corona no es algo accesorio, es algo que nos debe de ayudar para también hacer oración. La aprendes, pero haz oración. Incluso puedes dejar que tu familia vaya encendiendo la vela pero al mismo tiempo vayan haciendo una oración mientras la van encendiendo sacar algún pasaje bíblico reflexionar alguna lectura puede ser propia de la misa reflexionarla y preguntarle a los miembros de la familia qué te dice a ti esa lectura qué es lo que puedes compartir consejo número 7 si tienes alguna imagen del niño Dios trata de tenerlo ahí quizá a lo mejor mirarlo reflexionar leer alguna lectura que vaya en torno al nacimiento del niño Jesús hay muchos libros muy buenos sobre una reflexión del nacimiento de Cristo cómo Jesús va naciendo en nuestros corazones pero al mismo tiempo tiene que renacer el amor, la alegría la paz, la esperanza la felicidad cuando Cristo nace en nuestro corazón, también tenemos que demostrarlo de esa manera. Número 8 hay que apoyar a aquellos organismos, grupos, asociaciones que se dedican a ayudar a las personas en estos tiempos. Hay grupos que se dedican a dar de comer algunos a otorgar ropa a los que no tienen y que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Quizá a lo mejor tú tienes ahí alguna ropa que está ahí nada más amontonada y que bien le pudiera servir a alguna persona. Ofrece lo que es alimento o también ayuda ya sea económica o de oración por aquellas personas. Quizá a lo mejor conoces a algún indigente, alguna persona que vive en la calle, ofrécele algo. Desde el corazón no te detengas la mano para regalar. Eso también dará mucho bueno que decir de tu parte. Número 9 considera el sacramento de la reconciliación. Confiésate, haz un examen de conciencia, ten presente esta confesión como preparación de tu corazón para que el día 24 tú puedas recibir al niño Jesús con un corazón ya limpio de toda aquella mancha de pecado. Así que busca ahí lugares donde pudiera ser que estén haciendo jornadas de el sacramento de la confesión y si no, pregunta para que se pueda dar esa oportunidad. Número 10. Reflexiona sobre las Tres venidas del Señor, sí. San Bernardo de Clairbaus describió estas tres venidas como el nacimiento de Jesús en Belén, uno. La venida de Jesús a nuestras vidas en tiempo presente. Y lo que es la venida final de Cristo en gloria en el último día. Esa reflexión, el Adviento. En el Adviento esperamos y nos preparamos para los tres. La venida de Jesús en Belén a nuestras vidas y la venida de Jesús en la parusia me estoy preparando para ellas espero que estos 10 consejos te iluminen y te puedan ayudar para tener un adviento diferente al de años pasados
7: canto se titula En la Aurora. Son los misioneros servidores de la palabra. Claro, lo podrás encontrar en el compacto Evangelizar cantando.
5: En la aurora de tu amanecer brillarás como son resplandecientes.
6: obligatorio poner la corona de adviento? No. No es obligatorio. ¿verdad? Pero, eh, pues es que preguntar eso, yo pienso que te limita, ¿no? Ah, porque como no me lo obligan, entonces no lo pongo. Yo lo pongo si es obligatorio. Lo pongo si es obligatorio. Pero como no es obligatorio, pues yo no lo quiero poner, ¿y qué? Pienso yo que los elementos que crean un ambiente, si tú quieres en tu casa crear un ambiente, aunque no sea obligatorio, pero si tú quieres crear un ambiente, pues tú lo pones, si tú nada más pones las cosas o haces las cosas porque tú lo ves como obligación, entonces tú te manejas o tú caminas en la vida con una postura legalista, ...lo que está, lo hago... ...lo que no está, no lo hago... ...porque como no lo dice, no lo hago y qué... ...hazme a fuerzas que lo haga... ...a ver... ...oblígame... ...oblígame... ...pero yo entiendo... ...llega adviento... ...pongo la corona de adviento... ...otro adorno... ...que también prepara un ambiente... ...el árbol de Navidad... ...es un adorno... ...es un adorno... ...pero ya pones el árbol de Navidad... ...pones tu corona de adviento... ...así bien bonita... ...con esferas, con... ...con rama, con... ...follaje verde, con manzanas... ...también, con manzanas... qué más... Eh, vienen a... ...sus pues, lucecitas, de... ...ok, crea un ambiente, tú llegas a un lugar... Eso ...es, ya, ya, así como que... ...ay, ya, te cambia... ...yo no lo pongo...
8: ...porque como no es obligatorio... ...a mí nadie me obliga... ...entonces, este... ...pero es para que tú puedas... No, a mí, a mí nadie me tiene que andar ahí diciendo que. Si no está en un documento difícil de la iglesia, entonces yo no lo pongo. Lléganle como quieran. A mí, a mí nadie me va a estar obligando. Y ni sigas, porque si sigues, este. Yo aquí a ver cómo le hago, pero. No.
5: sientes que ya todo desvanece y la oscuridad quiere entrar no des espacio a la confusión, vive el presente y nada más buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará
6: no dudes Preguntan que si en la iglesia es obligatorio. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es o pues somos todos? La iglesia, somos todos los bautizados. En la iglesia. Ahora, si tú me preguntas. ¿Es obligatorio? Fíjate la pregunta, eh. fíjate la pregunta. ¿Es obligatorio? ¿Poner una corona de adviento en una capilla o en una parroquia? Ahí estamos hablando de una construcción material. Ahí ya la pregunta es diferente. La iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy un bautizado. Tú eres bautizada, tú eres parte de la iglesia. Cuando tú hablas de la iglesia en general, pues somos todos los bautizados. Cuando tú ya haces una pregunta más específica, por ejemplo... ¿Es, ¿Es es obligatorio poner una corona de viento en una capilla o en la parroquia? Y pues obviamente la respuesta es sí, porque esto es propio del tiempo litúrgico y dentro de lo que vendría a ser los principios se dice antes de iniciar la misa el día domingo, se enciende la vela correspondiente al domingo que corresponde, antes de iniciar la celebración. Entonces ya ahí se viene a participar. Vamos a iniciar ya este segundo domingo, tercer domingo, hoy es tercer domingo, día de Gaudete. Vamos a encender la vela correspondiente al rosa que simboliza la alegría. La ro el color rosa simboliza la alegría. Y entonces el sacerdote está dando a conocer el tiempo en el que vivimos y sí es propio de que en cada iglesia se coloquen. Ahora, que si en una iglesia no tenían corona de adviento, pues ahí pregúntenle a los encargados, pregúntenle a los encargados. Oiga, ¿por qué no pusieron corona de adviento aquí en la parroquia? Pues es que nadie nos dijo nada. Pues son descuidados. Llega, pues si un sacerdote llega a una capilla... Y los encargados de la capilla no pusieron corona de adviento. Ni modo que el sacerdote diga, ¿saben qué? No vamos a celebrar misa porque como no hay corona de adviento, pues no vamos a celebrar misa. Pues no, pues qué, pues ni modo que yo llego a una capilla, no hay corona de adviento. Ahí cómo le haces. Entonces ahí vayan ustedes a preguntarle a sus sacerdotes. Vayan ustedes a decirle a sus sacerdotes. Ahora que sus sacerdotes sean desinteresados, apáticos, pues ¿yo qué quieren que haga ahí? Pues ya nomás voy a rezar por ellos y, y todo lo demás. Pero si ustedes saben que en principio dentro de lo que es el misal vienen lo que vienen las especificaciones, que se debe de poner corona de adviento y se debe de encender la vela en la celebración, pues ándenle, pues ya ustedes lo entienden, pero pues si su párroco... Miren, también no malinterpreten a su párroco Porque si ustedes dicen Es que a mi párroco no le interesa nada No digas tampoco eso Habla con tu párroco Ya que tu párroco te responda ¿sí? Si tu párroco te dice ya directamente A mí no me interesa nada Ni Dios me interesa Pues ya, este Grábalo y, y Lleva ese video al obispo Y dile, ¡Señor obispo! señor obispo
5: Señor obispo
6: Señor obispo Miren, nada más
5: tenemos aquí un incrédulo Tenemos aquí un incrédulo
6: los colores de las velas de la corona de viento sencillo. Son tres moradas y una rosa. Tres moradas y una rosa. Esas son las velas que conforman la corona de viento. Cada vela morada se enciende el primero, segundo y cuarto. Primero, segundo y cuarto. Y el tercer domingo se enciende la rosa. Tercer domingo la de color rosa. Solamente son tres velas moradas y una rosa. Hay algunos que agregan la vela blanca para el día... 24 en la noche Eso lo agrega Y ya Solo, Pero así Hay otros que ponen que Velas color rojo, verde Esas, no Acuérdense El tiempo El color morado En el tiempo de adviento Significa Espera Espera o Estamos A la espera De la llegada del Salvador Eso es Estoy Estoy esperando La venida del Salvador Eso Viene a ser Lo que vendría a ser El, el color entonces, pues, eh, sí, a tu sacerdote, pues, no, no le interesa la vela y todo, ni no le interesa ni Dios, y, y si no le interesas ni tú, pues, grábalo y dile al obispo.
10: Señor obispo, señor obispo, mire lo que tenemos en la capilla, este sacerdote ya se hizo
6: masón. Y ya, pues, ya, el, el obispo, a menos que el obispo te diga, ay, ya, tú también exagerada. Y pues, ya, recen por su obispo ya. Sí, porque aquí no podemos arreglar todo. Pero sí. Ayuden, ayuden en su iglesia. Y pues, hombre... Pues ya... ya, Oiga, pues ya estamos ahí... Si ustedes después quieren escuchar el programa... Para los que no lo escuchan así en vivo y a todo color... Cuando ya ustedes... Si ustedes quieren escuchar el programa... Está el Facebook... Que se llama... Modesto Radio... Allí queda grabado... Está el canal de YouTube... Que se llama... Modesto Radio... En YouTube... Modesto Radio... En Facebook, Modesto Radio. Y ya también espero que ya comience a funcionar los podcasts, los canales diversos que habrá de podcasts que se llama Modesto Radio. Y ahí van a estar también eh, teniendo la oportunidad de escuchar el programa ya grabadito, ya grabadito. Ave María Purísima. Bueno, pues ya, cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien y hasta eso. Sí, sí, sí. No, pues nada, pues. So, es, ustedes échenle ganas, échenle ganas. Preparen si sí, es el Adviento, preparen sus corazones, ayúdense y ayuden a los demás. Con caridad, con amor y con todo lo demás, ¿ok? ¡Listo, listo Ándeles, pues sí. Me dio mucho gusto saludarles a los que nos escuchan allá en Dolores Hidalgo. Saludos. Saludos a Pérez Vivi, que ya. Oye, ahí andaba la Pérez Vivi, andaba Pérez Vivi, y, y pues ya nomás le falta una semana para que, para que ande caminando el chamaco, bueno, para que no, para, ya para que venga el chamaco, me dijo que era niño, ¿sí?, ya para que ande ahí el chamaco, pues adelante, bueno, saludos piribi. ándele pues, muchas gracias por habernos acompañado, pues sí hubo varias personas, la verdad es que pues no me acuerdo de todos los nombres, no me acuerdo de todos los nombres y pues, ¿qué quieren? Uno que así, y luego tratando medio más para allá que para acá, pues, peor tantito. Manuel Alejandro, allá en Querétaro, saludos a los que nos escuchan allá en Querétaro. Yo no sé si de esta última visita que hicimos a Querétaro, nos estarán escuchando más personas. También estuvimos el fin de semana en San Salvador, Atenco, y yo no sé si hay por ahí personas ...nuevas escuchando el programa. Estamos transmitiendo desde Radio sepa Ustedes pueden descargar la aplicación. Descargan la aplicación y ahí ustedes pueden escuchar Radio sepa En ocasiones el problema a veces está, por ejemplo, en sus redes sociales. Por ejemplo, este por ahí nos están diciendo que no pueden entrar al Facebook... ...a escuchar nuestro programa. No sé cuál sea el problema... Pero si ustedes entran a Radio sepa y nos escuchan, ya, ya la hicieron. Alguna situación a veces en su Facebook o en su, ahí con su Internet, pues eso es otra cosa, es otra cosa. Saludos, dice Alta Martínez, desde Chicago. Dice, yo ya puse mi corona de Adviento. Ándele pues, hombre, saludos. Saludos, dice Cristina González, hasta Hollywood, California. Saludos, Cristina González. Muchas gracias por estar ahí conectados. Um, déjame ver aquí. Dice, yo ya estoy poniendo mis decoraciones en mi casa. Dice Berta García. Porque, pues, eso también es bueno. Pues, sí. Marisela Ayala. ¿Dónde nos escuchas? En Houston, Texas. Saludos. Hasta Houston, Texas. Muchas gracias. Ándale, está. ¿eh? Qué, qué bueno. Saludos a Ashley Saludos a Ashley. Ashley, pues no sabemos cómo se apellida, pero saludos a Ashley que nos está escuchando. ¡Qué bueno! ¡Échele muchas! ¡Échele galletas! Saludos, ándele. Bueno. Eh, ¿Qué más tú por aquí? Por aquí. Es que estoy mirando por ahí algunos de los mensajes y, y todo lo demás. Y a veces no les entiendo algunos mensajes, por eso no. Me puede explicar. Eh, te lo damos, nacimiento, eh, eh. Ah, ¿que por qué celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues, bueno, pues, pues, pues... Que debe de haber una fecha, ¿no? En la que tenemos que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿o qué? ¿O no? ¿Alguien sabe la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo? Así, ah, pero que digan eh, esa fecha. Eh, eh, así. Yo, estas son las evidencias. Así. ¿Alguien la sabe? Si alguien la sabe, pues que me las diga. Eh, no, no en la Iglesia Católica no se sabe así, a ciencia cierta, la fecha en la que nació nuestro... Algunos, algunos suponen, algunos suponen que nació en mayo o en junio. Pero esa es su posición. Esa es su posición. Y de ahí para allá, pues, ¿qué hacemos? Pues no, no. Entonces la iglesia, en su principio la iglesia no tenía presente el nacimiento de Cristo. De hecho, ¿ustedes saben cuál es el primer evangelio que se escribió de los cuatro que hay? ¿No saben cuál es el primer evangelio? ¡Ay! ¡Tantas veces que los hemos dicho aquí, hombre! El primer evangelio que se escribió de los cuatro es el de Marcos. El primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Fíjense en ese evangelio y no dice nada del nacimiento de Cristo. ¡Chéquenle! ¡Chéquenle! No dice nada del nacimiento. Ahí van los curiosos. En serio. El van a decir, ¿por qué no está primero? Bueno, ahí es otra cosa. ¿Por qué no está primero el de Marcos y el de Mateo? Pero, ¡chéquenle! El evangelio de Marcos comienza hablando de Juan el Bautista en el desierto. Y ya después... ...cómo Jesús fue bautizado... ...pero no se habla nada del nacimiento de Cristo... ...nada, pero nada... ...¿por qué? ...porque en un principio... ...lo más relevante... ...lo más trascendente era... ...la resurrección... ...y ustedes ahorita ya van a empezar a hacer sus juicios...
8: ...¿pero por qué? ...son unos desgraciados... ...son... ...¿por qué? ...son... Y uno,
6: ...a ver... ...tranquilícese... ...son cosas... Que se van dando dentro de la iglesia y que pues y los primeros cristianos no le dan, por eso nunca apuntaron la fecha como nosotros ahora sí lo tenemos, todo, porque para ellos lo más importante es la resurrección. Dice San Pablo: si Jesucristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. ¿Dónde lo dice? Ah, espérame. Déjame le pongo en el Google porque yo no me sé las citas bíblicas como el padre del toro. No, no del toro. Padre Luis Toro, yo no me la sé. Eh, si, si Jesucristo no hubiera resucitado, van a nuestra fe. Entonces, no, el padre Luis Toro, si tiene una memoria prodigiosa, yo no. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Yo tengo que buscar acá la Biblia, pues ahorita me ayuda el Google, ya ahí puedo. Tengo la, la, la idea, ya nada más la pongo en el Google y me aparece ahí cuál es la... Capítulo 15, versículo 14, dice así. Y si Cristo no hubiera resucitado, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. ¡Ande! Pues porque... Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En, otro, en otra traducción. En otra traducción. Entonces, pues sí. Entonces, para las personas que a veces te cuestionan de por qué celebras el día 24 de diciembre el nacimiento de Cristo en la noche. Si ese día no fue el que... Ese día no fue el que resucitó Jesucristo. Te están mintiendo. Bueno, entonces dime qué día resucita eh, resucitó en junio No, no, nació, ¿cuál resucitó? Ya me revolví ese, ese día no nació Jesucristo el 24 en la noche Entonces, ¿qué día nació? Na, nació en junio, en mayo eh, ¿Hay algo así histórico tal, tal cual? ¿O son pura teoría? Así, que tú digas Hay un documento así los, Porque los documentos oh, de aquellos tiempos Los tiene la iglesia católica los documentos de aquellos tiempos los tiene la iglesia católica hablando de las cartas de los sucesores de los apóstoles y demás y en ninguna de las cartas, documentos y cosas así, se encuentran la fecha, entonces a las demás son puras teorías, entonces la iglesia ya después de mucho tiempo dicen pues vamos a recordar el nacimiento de Cristo y entonces en base al querer recordar el nacimiento de Cristo proponen un día ¿cuál día? 25 25 de diciembre y ya ya después vendrán otras mentiras, como por ejemplo, que se está celebrando otra cosa, que no sé qué y que no sé cuánto. Ya, eso es harina de otro costal. Bueno, criaturas del Señor, ahí se los dejo. La iglesia después, con el paso del tiempo, tuvo a bien de recordar el nacimiento de Cristo, teniendo en cuenta que es algo también importante, pero sobre todo lo más, la celebración más importante en la iglesia católica, sépala usted, es la resurrección de Cristo, la la celebración más importante. Yo espero que no me vaya a salir una persona. Pues no, a mí me dejaron que la celebración más importante es la misa. Por eso en la misa se celebra la resurrección de Cristo. Y Jesucristo nos dejó su cuerpo y su sangre para que todos tuviéramos vida eterna. All rise, right, all rise. Right. Oiga, pues ya estamos con lo que vendría a ser la primera... La primera, el primer capítulo de la radionovela de San Rafael, Guizar y Valencia. El primer capítulo, no me acuerdo cuántos capítulos son, son 40 o más. Pero aquí viene el primer capítulo de la radionovela de San Rafael, Guizar y Valencia. Espero sus comentarios, que me diga qué le parece... Y recuerde que si usted no la escucha completa y después la quiere escuchar, pásele al Facebook que se llama Modesto Radio y busca el programa del 2 de diciembre del 2019 o en el YouTube, el programa del 2 de diciembre del 2019 o busca ya el podcast Así en las aplicaciones diferentes. Hay muchas aplicaciones en las que se pueden descargar podcast. El audio lo descargan. Y ya sin internet. Ya usted lo puede escuchar cuando usted guste. Eh, aplicaciones en... Ahorita todavía no, no sé muy bien cuáles aplicaciones. Pero está... Por ejemplo, hay una. Se las digo rápidamente. ¿Verdad? Para que la tengan. Si ustedes tienen teléfono Android. Si ustedes tienen teléfono Android. Descarguen una aplicación que se llama... Podcast Google. Así pónganle. Google Podcast. Y les aparece una aplicación. Que tiene muchos colores. Así. De los colores del Google. Descargan esa aplicación. Y pueden poner. Modesto Radio. O también. Pueden poner Modesto Lule. Y ustedes van a encontrar ahí programas. Pero si usted quiere escuchar. Los Evangelios Modesto Lule. Si usted quiere escuchar los programas ya grabados. Que ya han pasado. Usted puede ahí buscar. Modesto Radio. Si usted tiene teléfono de manzanita, usted busque en su teléfono de manzanita o en su tableta de manzanita de esas de Apple, busque una aplicación que se llama Podcast, que de hecho ya la traen por default. Entonces, busque la aplicación Podcast y usted ya busca ahí Modesto Radio. Creo que ya debe de aparecer porque ya pasaron varios días y tuvo que haberse dado la... A ver, déjame meterme al... A la aplicación del de manzanita. Y si aparece ya en el de manzanita, pues ya, ¿verdad? Entonces me metí ya al teléfono de manzanita. Encontré la aplicación podcast. Y ya después. Ahí se abrió. Y aparece ahí abajo. Aparece una lupa donde dice buscar. Y ahí dice todos los podcasts. Voy a poner Modesto. Radio. Si pongo Modesto Lule, ya aparece Modesto Lule. A ver... Todavía no aparece tu Modesto Radio. Todavía no aparece. ¿Quién sabe por qué? Pero espero que ya aparezca. Espero que ya aparezca. Todavía no aparece aquí en esta cosa. No, todavía no aparece. Aparece eh, Modesto Radio. No, perdón, aparece Modesto Lule, pero no aparece... Modesto Radio mm -mm. Bueno, voy a checar ahí Todavía a lo mejor todavía no se actualiza Pero ahorita por lo pronto todavía Están ahí en el YouTube Y en Facebook YouTube Modesto Radio, el programa Para que ya después usted quiera escuchar la radionovela completa O lo que hemos dicho el día de hoy O también en su caso Este... Facebook Modesto Radio Y acuérdense que estamos transmitiendo en vivo Directamente desde Radio Sepa, descarga la aplicación y ahí estamos en vivo Vámonos a la radionovela del día de hoy Espero sus comentarios con respecto a la radionovela ¿Sale? ¡Ándele pues!
10: Distrito Federal, 1938, 12.10 horas
3: ¿Necesita algo más?
10: Dame el aceite. Que por esta santa unción... ...y por piadosísima misericordia... ...el Señor te perdone cuanto lo hubieras ofendido. Pongo este aceite en tus ojos llenos de luz. En tus oídos que escuchan. En tu boca que predica. En tu nariz que percibe el olor de la pureza. y En tus manos que consuelan. Dajo este aceite, Rafael, en tu pie izquierdo. Antonio, ya no veo. Rafael, voy a quitar la venda de tu pierna. Dios mío, Antonio, su pierna está llena de llagas. Lo mejor será dejarlas puestas. Ignacio, quites las vendas
7: para que no pongan completas las unciones.
3: No se preocupe, Antonio. Las quitaré con cuidado. Padre Rafael,
10: despierte. No se vaya todavía. Despierte. Ya no es tiempo, Ignacio. Mi hermano está acabado. Espere que vuelva en sí. Voy a ponerle la última unción. Que por esta santa unción y por piadosísima misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados conceda la salvación amén dale señor el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua descanse en paz así sea no no ha muerto un santo Rafael, tus ojos azules se pagan. Te ha sido. De verdad te ha sido. Es necesario trasladar de inmediato el cuerpo de este sillón a la cama De quedarse así Será muy difícil extenderlo después Para colocarlo en la caja mortuoria Cuidado Es imposible Ignacio Pesa en demasía Deslicemos sobre esta tarima. Ignacio, trae por favor los dos sirios que están en el altar y colócalos al lado del cuerpo. va Antonio necesito estar solo voy a la habitación contigo esta ventana y en el azul inmenso puedo ver tu rostro querido hermano <ríe> Seminario de Jalapa, 2014, 11 horas.
3: La vida de San Rafael Guizar y Valencia.
7: Interesante lectura.
3: Me asustó, padre Juan.
7: <risa> Vamos a sentarnos un momento. ¿Es todo el libro, Carlos?
3: La verdad, no, padre. Siempre leo los finales primero para ver si me atrapa. ¿Y lo hizo? Mucho.
7: Bien. Me voy, Carlos. Llévalo contigo. Lo devuelves cuando termines.
3: Muchas gracias. Lo haré. ¿Por qué San Rafael? ¿Qué quiere decir el padre Juan. ¿Este libro va a cambiar en algo la confusión que siento ahora? el momento, mi cómoda será tu hogar.
11: Carlos, te llama tu
3: mamá. Gracias, ya voy. Están todos. No, mamá. No estoy bien. Tengo muchas dudas. No estoy seguro de que esto sea para mí. Ya sé, pero no creo que lo logre. No, tú no te preocupes. Lo necesito aclarar la mente Sí, mamá Te hablo después Te quiero mucho Adiós San Rafael Guisa En qué puedes tú ayudarme
10: de Carlos. 2014. 21 horas.
3: ¿Qué puedo perder si leo este libro? nació en Cotija, del estado de Michoacán, el 26 de abril de 1878.
12: De Necesito que me escuche. Mire, respire. salir
1: bien mira toma mi mano voy a contar hasta tres uno dos tres eso es puje puje ahora
12: puje,
3: puje. nació en la casa de sus padres calle colón número 4
7: las publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa
11: tu palabra y no
5: puedo parar lo que le das en ningún lado lo puedo hallar
6: géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre
11: no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
6: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice así, Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, Iré a sanarlo. El capitán contestó, «Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando yo le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace». Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían, «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre, y les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay personas en la vida que necesitan de más ejercicio que otras Y no es que el ejercicio sea excluyente Pero hay personas que han dejado avanzar ciertas enfermedades Y por eso los doctores les dicen que tienen que hacer más ejercicio Más urgente que en otros casos Yo podría decir, necesito el ejercicio Pero no a comparación de otros ...que tienen colesterol alto, triglicéridos, que incluso también tienen problemas de, de diabetes, azúcar, sobrepeso y demás. La cuestión es, ¿por qué en ocasiones no hacemos el ejercicio si sabemos que nos hace bien? En su caso, hay personas que no es que necesiten que les digan cómo hacer el ejercicio... Si se dedicara uno a caminar por lo menos media hora todos los días, eso nos mantendría más o menos equilibrados. Habrá personas que sí tendrán que hacer una hora diaria de ejercicio por su situación, en el caso de enfermedades o incluso de sobrepeso. Queremos tener salud, pero no hacemos ejercicio, incluso muchas veces no se sigue una dieta o un esquema alimenticio que sea provechoso para el organismo ¿Por qué? Y fíjense que en el mismo lado Cuando uno ve por ejemplo estos pasajes como el que nos presenta el Evangelio el día de hoy Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo se encuentra admirado Porque encuentra personas con mucha fe Dice en el versículo 10 de este Evangelio del día de hoy les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Yo encuentro este tipo de expresión y que da asombro por parte de Jesucristo. Y yo pues quisiera también tener la misma fe de este hombre. Todos quisiéramos tener la misma fe. Bueno, a excepción de los que son anticristianos, ¿no? Habrá gente que es anticristiana, antirreligiosa o atea y querrá decir, yo no quiero tener fe pero si nosotros ya hemos conocido la fe el amor de Dios, la misericordia, creemos en Dios yo creo que la mayoría quisiéramos tener fe e igual que cuando las personas están ya padeciendo por sus descuidos alimenticios, las enfermedades querrán decir, yo quisiera tener salud yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello y es algo de lo que se sueña. Una persona que tiene una adicción me platicaba, yo quisiera ya no sentir esto que mi organismo siente porque apenas dejo la droga y comienzo nuevamente a sentirme nervioso y comienzo a buscarla. Y fue poco a poco que se adentró a esos terrenos de la adicción. Decía aquel señor que me tocó atender, que tenía cirrosis hepática, que estaba postrado en cama, que fui a darle los santos óleos, la confesión, me decía, ¿cómo me gustaría tomarme esa agua bendita que usted tiene, pero no puedo? Y como yo no sabía que tenía, le digo, ¿pero por qué no puedes tomar agua? Ya me dice, pues es que yo tengo cirrosis hepática por haber consumido tanto alcohol y haber desgastado mi organismo. Yo quisiera tener esto, yo quisiera tener aquello. Nos descuidamos y en muchos de los casos no cuidamos lo que vendría a ser una disciplina. Este hombre llegó a tener fe no de la noche a la mañana, no una persona que por ejemplo aparece en una portada de revista o en algún video, en algún canal de televisión que te está promoviendo, no sé... Un aparato para hacer ejercicio Y pues aparecen eh, Mostrando su cuerpo Y muy marcado Los brazos, el abdomen Muchos a lo mejor piensan oh, Yo como quisiera tener ese cuerpo No tener esta panza No tener eh, estas lonjas aquí colgando Que cuando corro me aplaudo yo solo O cosas de esas no Y uno a lo mejor anhela Así como el que está enfermo Quisiera tener salud como el que está un tanto obeso, quisiera estar delgado... y muchas veces nos quejamos y añoramos algo por lo cual no luchamos. Yo puedo colocarme en la perspectiva de la fe. Yo quisiera tener más fe. Yo quiero tener más fe. Pero ¿cómo voy a tener la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo es que este hombre llegó a tener tanta fe? Incluso, quién sabe, a lo mejor hasta más fe... ...que alguno de sus apóstoles, porque fíjate la expresión de nuestro Señor Jesucristo... ...les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Fíjate, no he encontrado a nadie en Israel. O sea, no hay nadie más aparte de este hombre con tanta fe como ese. Están ahí sus apóstoles... Sus apóstoles, entonces quiere decir que ni sus apóstoles tenían la misma fe de este hombre. Este hombre que es capitán romano y se le acerca y le dice, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Yo quiero que vayas a sanarlo. Jesús dice, iré a sanarlo. Pero ya entonces este capitán romano le dice, no, no es necesario que vayas. Solamente con que tú digas, él va a quedar sano. Yo quiero que digas eso y con eso bastará. Qué fe tan grande tiene este hombre, ese cuerpo tan marcado que puede tener la muchacha o puede tener el muchacho que aparecen ahí en la televisión. ¿A poco lo obtuvieron de la noche a la mañana, sin hacer ejercicio, comiendo hasta saciarse, sin sacrificios, sin cerrarse la boca cuando tengan ellos ganas de comerse algo que, que es apetitoso que, o que es suculento al paladar? ¿A poco tú piensas que ellos no se sacrificaron? Pues, en el caso de la fe, ¿tú crees que este hombre, este capitán romano, obtuvo fe nada más porque sí? ¿Crees que solamente, y aquí voy a remarcar una situación que constantemente se da en nosotros ¿Tú crees que solamente este capitán romano le decía a Dios, dame fe, dame fe y ya? ¿Tú crees que este capitán romano no hizo algo para obtener este nivel de fe que tiene? Que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros Y yo considero que mmm, en el caso de nosotros predicadores muchas veces vayamos porque se lo queremos dejar todo a Dios, o porque le damos a entender a las personas que se lo dejen todo a Dios. Ustedes pidan, ciertamente, dice, dice en el Evangelio y mismo Jesucristo, dice, pidan y se les dará, busquen y e encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá Mateo 77 Ciertamente, pero en este caso, muchas de las veces, todos se lo dejamos a Dios. Todos se lo dejamos a Dios, no hacemos nada de esfuerzo, ahí están los matrimonios, muchos de los matrimonios, ni a misa, ni confesarse, ni tampoco a retiros, y algunos de ellos todavía tienen fe porque te llegan a decir, reza por mí para que mi matrimonio se mantenga, para que mi matrimonio eh, se recupere, porque quiero esto y lo otro, pero entonces nosotros ¿qué hacemos? Solamente le pedimos a Dios o solamente le decimos a otros que recen por nosotros porque nosotros no nos rezamos porque tú que estás más cerca de Dios, tú que estás en esas cosas relacionadas, reza por mí. Y nosotros, ¿dónde está lo de nosotros? Tenemos problemas familiares, tenemos problemas con que la cuñada, que con el cuñado, que con la suegra, que con la nuera, que con tenemos familiares a veces hasta con los mismos hermanos. Y todos se lo queremos dejar a Dios, queremos rezarle a Dios y que al otro día ya todo eso que teníamos como problema ya se haya desaparecido. Que si teníamos envidia, que si teníamos mmm, celos, que si teníamos eh, orgullo, que si teníamos soberbia, que ah, yo ahí sé, tenía cualquier problema ya solamente con rezar esta oración ya se me va a quitar y, y listo, ya, ahí está todo Porque Dios es todopoderoso Y Él me puede quitar las ganas de ir a pistear De ir a tomar alcohol Porque sí, Él puede Pero también tú tienes que poner de tu parte Si no vas a retiro, si no vas a escuchar la palabra de Dios Si no te alimentas todos los días espiritualmente La debilidad te va a ganar Tú quieres arreglar tu matrimonio Pero no eres capaz de ir a unas pláticas Porque dices, mi matrimonio no está tan derrumbado Tan destruido Vas a esperar hasta que ya no tenga nada de arreglo es que no, no lo voy a echar aceite, este automóvil, aunque me esté marcando ahí que necesita este aceite. Acá todavía no está desvielado, porque así se le dice, ¿no? Cuando ya llega a quemarse el motor, ¿qué pasa cuando ya se desviela el motor? Los que saben de automóviles sabrán dar la respuesta. Pues ya cuando se desviela el motor, ya no hay más que hacer otro, renovarlo el motor. No hacerlo como tal, pero sí prácticamente renovarlo todo. Y ya no tiene arregladeras hasta que no se ponga casi todo nuevo en el motor. Se desvielo ¿Y yo por qué entonces tengo que esperar hasta que pase eso? ¿Por qué cuando se va a casar la persona no quiere ir a pláticas? ¿Por qué cuando la persona en su caso está pasando por esos momentos difíciles, ¿por qué no recurre a alguien que le oriente? Ah, es que yo no necesito Dios, me lo va a quitar todo. Hay constantemente gente que todavía me manda decir, mándeme una oración poderosa porque necesito que me ayude Dios en esto. como que una oración poderosa? Sí, una oración especial para esto. Así como si fueran recetas mágicas. Oye, con esta oración, esta oración es infalible. En cuanto tú la digas, Dios te va a responder. Dios te va a dar aquello que le estás pidiendo, esta oración poderosa. Y ya de ahí nosotros estamos cayendo en la superstición. Estamos dándole entonces credibilidad o fuerza a una oración. a este ¿Cuál es el santo más poderoso? El santo más poderoso es este. Eso ya también incurre incluso en idolatría. No hombre, este es el abogado de las causas imposibles. Todo lo que le pidas a este santo te lo va a conceder incluso hasta si vas a robar un banco. Se lo pides y él te va a ayudar. Oye, esa es ya superstición. Raya en la idolatría. A veces no tenemos conocimiento. No tenemos una fe fuerte, e incluso ni bien purificada. Y ahí andan algunos predicadores anunciando todavía eso y son los que tienen un titipuchal de gente. Y pues cómo no? Si se las ponen bien facilita todo. Se lo ponen bien facilito y pues a quien ¿Quién no le va a gustar? Tú puedes adelgazar sin hacer ejercicio, solamente tragándote esta pastilla, amarrándote esta faja adelgazadora y le vas a poner un gel y mira, ahí sentado en tu trabajo, tragando sin descanso a tu organismo y tú vas a ponerte como este modelo que te presentamos aquí en el canal de televisión. Y ahí está la persona creyendo ese tipo de mentiras. Ya está en algunos lugares y han prohibido esos productos mágicos Pero aún así la gente lo sigue comprando Que ya te están vendiendo que el tenis El tenis para bajar de peso Y ahí está la gente comprando esos tenis Pero sin hacer ejercicio, es solamente contraer los puestos Ya con eso adelgazas Y así también trabajamos en la cuestión de la fe Queremos tener una fe fuerte, grande Para que incluso tengamos esas expresiones Así de, no he encontrado en, a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Pues yo al analizar este evangelio, yo quiero tener esa fe. Pero si quiero tener esa fe, tengo que trabajar todos los días en la oración. La fe es un don de Dios, pero yo tengo que orar, yo tengo que reflexionar, tengo que acercarme más a la palabra, tengo que acercarme más a los sacramentos para que Dios me fortalezca porque aquí trabajamos los dos, Dios trabaja en mí en la medida en que yo también me uno y me acerco a Él, pero no voy a tener una fe fuerte si no hago mis ejercicios espirituales todos los días. Nosotros en cuaresma planteamos esto de los ejercicios espirituales, que vendría a ser participar de la reflexión de la palabra, reflexionar en el sacrificio de Cristo estos 40 días en la cuaresma, pero... Si nosotros ni a esos ejercicios vamos, pues nosotros tendríamos que tener una disciplina todos los días. Hay gente que casi todos los días va al gimnasio y se le puede notar si es que hace sus ejercicios disciplinadamente y se cuida en el comer. Se le nota, pues también que se nos note la fe si todos los días tenemos una disciplina en la cuestión de la fe. Todos los días hago esta oración, voy a rezar estos salmos, voy a reflexionar la palabra, voy a tratar de hacer un momento de silencio y reflexionar sobre lo que he hecho bien y lo que he hecho mal para tratarlo de sacar de mi vida. Ahí estoy haciendo yo entonces pues, ejercicios espirituales todos los días. Si tengo disciplina, podré llegar a tener también una fe fuerte como la de este hombre. Reflexionemos pues y vayamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, a Dios rogando y con el mazo dando, dice el famoso refrán, y no se puede cosechar nada si antes no hemos sembrado y lo hemos cultivado. Así que dejemos que la palabra nos ilumine y nosotros hay que esforzarnos todos los días para que esa palabra en nuestro corazón germine y llegue a dar fruto de vida eterna. Síguenos en las redes sociales. Si es que quieres seguir escuchando estos evangelios y no te llegan, mándanos un mensaje. Y con gusto te haremos llegar lo que vendría a ser estos evangelios y otros audios más hasta tu celular. Descarga, si tú tienes teléfono Android, descarga la aplicación podcast. Google, Podcast Google, ya cuando la descargas, es una aplicación, no hay que ponerle número de teléfono ni nada, es Podcast Google, la descargas y ya después te vas ahí a donde está una lupa y le vas a poner Modesto Lule y aparecerá ahí nuestro canal de podcast, y ahí subimos los evangelios. Acuérdate, la aplicación se llama Google Podcast. Si tú tienes teléfono de Manzanita, solamente busca en tu teléfono la aplicación Podcast y ahí donde está una lupa le pones Modesto Lule. Y ahí subimos los evangelios y otros audios más, tanto en Google Podcast como en Podcast en el teléfono de Manzanita. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa.
5: Disponibles para amar, disponibles para predicar Caminamos hacia Cristo, rechazamos la maldad No tenemos miedo al que dirá Disponibles para Cristo, disponibles para amar Disponibles para predicar Caminamos hacia Cristo, rechazamos la maldad no tenemos miedo al que dirá
4: Cuando el mundo nos invita al error Ausentes de la corrupción
7: Transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Z Una radio que formaba e informaba
5: Es compartirlo Donde haya tristeza Con mi vida
6: hacer esa nuestra oración todos los días al despertarnos gracias Señor porque me diste un nuevo día, yo estoy aquí para servirte para honrarte, para alabarte por medio de mis acciones de mi trabajo, de todo lo que realicemos ¿Estás listo para la trivia? Pues, ahí vamos. Yo sé que esta pregunta está un tanto fuera de lo común, pero a la vez es curiosa y podría también ayudar para reflexionar. La pregunta es la siguiente. Según la Biblia, ¿cuánto debería durar? La luna de miel. Sí, tú ya sabes que es la luna de miel. Según la Biblia, ¿cuánto debería durar la luna de miel? Una semana, un mes o un año. Según la Biblia, ¿cuánto debería durar la luna de miel? Una semana, un mes o un año. Si tu respuesta fue que debería durar una semana, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que debería durar un mes, pues también te equivocaste. Y efectivamente, la luna de miel Debería durar un año. Deuteronomio capítulo 24 versículo 5. Nos dice ahí que la luna de miel debería durar un año. Creo que podemos hacer una reflexión al respecto. ¿Qué es la luna de miel? La luna de miel es ese momento en el que se van de vacaciones. Los recién casados Y que se dedican solamente a entregarse Y a deleitarse con la entrega mutua En todo sentido de la palabra Pues sí, debería ser así Aunque la luna de miel para algunos Es solamente irse de vacaciones Todo ese tiempo y entregarse en la intimidad Si bien... Puede también ser cierto, pero no es solamente me voy, no trabajo y me voy de vacaciones a un lugar donde me van a cobrar muy caro, que eso es a veces lo que se tiene presente. Veamos qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. dice, si un hombre está recién casado... No deberá ir a la guerra, ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo. Para felicidad de su mujer. Entonces no se le hará cumplir ninguna otra otra clase de servicio Durante un año Así podrá, podrá estar libre en su casa Todo ese tiempo Para felicidad de su mujer Hay que reflexionar más Sobre este aspecto Y si es que el hombre Puede estar siempre libre En su casa para felicidad de su mujer o será que la mujer prefiere mejor que se vaya a trabajar que se vaya a hacer otra cosa porque si está en la casa solamente es una carga no hace nada exige todo para su egoísmo y la mujer no es feliz no lo sé ahí ustedes los que están casados reflexionen cómo están viviendo con sus esposas ...en sus matrimonios y si podría decirse que han hecho que su mujer sea feliz... ...o todo lo contrario, que se desilusione después de que cuando se van a casar... ...ella tenía una ilusión o tenía una proyección de lo que pensaba iba a ser el matrimonio. Ahí te lo dejo. ¿Cuánto debería durar la luna de miel? Un año, según Deuteronomio, capítulo 24 Versículo 5 Una pregunta ...que yo puedo a confesar... ...lo padre... sobre de la felicidad... fiel con mi esposa... ...y ahora la pregunta es... ...mi esposa no sabe... ...que le fui
12: fiel... ...yo tendría que confesarle también... ...a mi esposa... ...es una felicidad... ...con la confesión que hice... ...con el padre... ...es suficiente ...muchas gracias padre... ...de lo
6: ¡Uy! 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 Aquí tuve que deformarle... ...un poquito la voz... ...a la persona... ...también le quité su nombre... ...porque me dijo su nombre... ...así que... ...tú también Tú puedes también mandar tu, pre... tu mensaje Incómodo Y aquí Si es una cuestión así muy incómoda Pues te deformamos la voz Bueno, no sé si entendió De por sí el mensaje no se entendía muy bien Pero tuve que deformarlo así para que La pregunta es El señor fue infiel Ya se fue a confesar La pregunta es ¿Se lo tiene que decir a la esposa? ¿Ustedes qué opinan? El esposo fue infiel Ya se fue a confesar Se arrepintió el señor La pregunta del señor es ¿Se lo tiene que decir a la esposa? ¡Ya, ya, ya, ya! ya! ¡Ya, ya! Aquí viene una cuestión para reflexionar Aquí es donde tenemos que analizar. Sí, a mí me... Yo pienso que muchas mujeres van a decir...
8: ¡Sí, que nos digan los desgraciados! Que ¿En qué pecaron?
6: Porque queremos saber. Pero, a ver... ¿se, te, ¿Se tienen que decir los pecados entre esposos? Digo, pues... No sé, a ver, va, manden su mensaje. A ver si ustedes opinan que se tienen que decir los pecados cometidos a la esposa, en este caso de la infidelidad. Una cuestión para reflexionar, una cuestión para analizar desde un aspecto moral, espiritual y, y también matrimonial. Dice Esmeralda Guitrón que no se les debe decir eso dice Esmeralda, Ana Torres dice, yo digo que no, y que no, vuelva, que no lo vuelva a hacer, bueno pues, ahí están los comentarios, fíjese, es, es interesante, porque son dos mujeres, aquí la mujer pues, prácticamente fue la ofendida, y dice Esmeralda, y dice Ana, no, dice también Nora Mendoza, no, que el esposo santo virginal casto que no lo diga. Eh, ya son tres mujeres. Trini Rodríguez dice que tampoco el esposo le diga a su mujer que fue infiel. ¿Usted qué dice? Ana Guevara dice, yo pienso que no te lo hizo. Ya se confesó que no lo vuelva a hacer. Bueno, pues va ganando la mujer. Lulu Reyes dice, yo pienso que no. Entonces, pues... A, a Ángeles Noemí dice, yo pienso que no se lo diga. Bueno, pues, no, entonces ya la mayoría, bueno, señor, usted arrepiéntase, busque cumplir con la voluntad de Dios, busque también purificar su corazón para que no le gane la tentación, porque si ya conoció el caminito al pecado, pero no lo vuelva a hacer arrepiéntase, confiésese pero no vuelvas a pecar pues sí, no, no hay necesidad ciertamente no se tiene que decir los pecados que uno comete en ese caso ustedes a su pareja pero se arre busquen un arrepentimiento sincero de corazón y no lo vuelvan a hacer Pero también
0: por eso, vale.
6: si usted está escuchando por Facebook, Modesto Radio, y le da a compartir, yo yo no me enojo. ¿eh? Cuando usted le da a compartir, hace que lleguemos a más personas. Y pues si usted, si usted cree que estos mensajes son buenos y ayudan a más personas, pues denle ahí compartir. O también dígale a los demás, oye, descarga la aplicación de Radio SEPA y escucha Radio SEPA. Si tú crees que Radio SEPA está ayudando a los demás. No, si, si tú crees que Radio SEPA te está ayudando. De hecho, con la nueva aplicación de Radio SEPA, que se las hemos puesto ahí en las redes sociales... Hay una aplicación que tiene incluso un globito para mandar mensajes por Whatsapp. Sí, ahí tiene para que manden un mensaje por Whatsapp y listo, Calisto. Saludos, dice a Julio Vázquez, ahí en Charlotte. Charlotte dice que el, lo manda a saludar Teresita Bárcenas, su esposa.
13: del día,
1: una luz que guía nuestro caminar
13: Hoy, 2 de diciembre la iglesia conmemora a la Beata Liduvina Meneguzzi Elisa Ángela Meneguzzi la futura hermana Liduvina, nace el 12 de septiembre del año 1901 en la provincia de Padua perteneció a una familia de modestos campesinos pero rica en honestidad y fe, valores que la niña asimilaba desde muy temprana edad, demostró un vivo espíritu de oración. Su carácter era dulce, siempre disponible, y se hacía amar y apreciar en cualquier lugar. Deseosa de consagrar su vida a Dios, el 5 de marzo del año 1926, ingresó en la congregación de las Hermanas de San Francisco de Sales, en la Casa Generalicia de Padua. Allí realiza su entrega a Dios. Y difunde en torno a sí los tesoros de su gran corazón Realizó con amor su trabajo como encargada del cuidado de la ropa Enfermera y sacristana entre las jóvenes del Colegio de la Santa Cruz Estas ven en ella la amiga buena capaz de ayudarlas en sus problemas Con sus sabios consejos Deja en todas ellas huellas de imborrable ternura De valiente serenidad y de probada paciencia Realiza por fin su gran sueño, que desde siempre guarda en su corazón, irse en el año 1937 a tierra de misión y llevar la fe y el amor de Cristo a muchos hermanos que no lo conocen. Las superioras la envían como misionera a Etiopía, a la ciudad cosmopolita de Dideragua, donde viven gente de diversas costumbres y religiones. La humilde hermana dedica con fervor Toda su actividad misionera en este mundo no tiene gran cultura teológica, pero sí una fuerte riqueza interior alimentada por un profundo trato con Dios. Trabaja como enfermera en el hospital civil. Su entrega no conoce límites. Ayuda con un verdadero espíritu ecuménico a todos. Italianos, blancos, negros, católicos, coptos, musulmanes y paganos. Le gusta hablar especialmente de la bondad de Dios Padre y del cielo preparado para todos sus hijos, por lo cual se le atribuye el aperativo de llama ecuménica, porque ya antes del concilio Vaticano II, realiza uno de los aspectos más recomendados del ecumenismo. Los santos se anticipan a su tiempo, son como faros luminosos que señalan la dirección justa en la oscuridad más densa. Mientras tanto... Una enfermedad incurable mina su salud, acepta con paz y serenamente su situación, sufre y se consume cumpliendo con valor su preciosa obra de amor entre los enfermos. Se somete por fin a una delicada operación quirúrgica que parece superar, pero las cosas se complican y una parálisis intestinal, el 2 de diciembre del año 1941, corta su vida, la hermana Liluvina, muere santamente a los 40 años de edad, entregada completamente a la voluntad de Dios y ofreciendo su existencia por la paz del mundo. Los soldados la quieren como una de su propia familia, la hacen enterrar en el cementerio reservado para ellos. Los restos mortales de la hermana Liluina, después de 20 años son trasladados en junio del año 1961 a Padua, a una capilla de la Casa Generalicia, donde devotos y amigos peregrinan a su tumba para invocar su intercesión ante Dios. El mensaje que la Beata Liduvina Meneguce aporta hoy a la Iglesia y al mundo es la esperanza de rescatar al hombre de su egoísmo y de aberrante formas de violencia, un amor que es una invitación a la solidaridad y a la práctica del bien, siguiendo el ejemplo de Jesús que vino no para ser servido sino para servir, y de su vida en rescate por todos los hombres. Hoy también se recuerda a Dositeo de Palestina, San Silverio Papa, Santa Viviana, Beata Ángela María Astor.
6: Ciertamente, pues no puedo estar leyendo los comentarios con respecto a esta situación que nos presentaron. Eh, la situación se las hemos presentado para que ustedes también la piensen y la reflexionen. Y solamente leímos algunos comentarios. Alguien dice... Creo que no está en vivo, pero ya di mi opinión. Que la opinión de cada uno de nosotros... Si no las leo todas, no las puedo leer todas. Pero que lo que presentamos aquí como un cuestionamiento también te ayude a pensar y si tú has pensado en eso y has presentado tu opinión y no la leo no es porque no, no, no me alcanza el tiempo para dice el programa es grabado por eso no me ve mm. bueno pues qué les digo eh? en ocasiones pues sí hay que leer. bueno en ocasiones se pueden leer los comentarios y decir quién es y en ocasiones, pues, no, ¿verdad? No, 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 ándele, pues, uh -huh. dice... Ah, sí, bueno, es que tienen interés.
5: Es un pece a grande, cimentada en roca, dispuestos y armados para evangelizar... El llamado, quien se animará a unirse a las filas, que han dispuesto está a dejar flojera, dejar egoísmos, morir a sí mismo para fruto dar. Levanto mi mano, yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo. salir Al que sufre y llora quiero compartir Que dispuesta amigo, vivo, dispuesto a sanar Corazones tristes que buscan la paz Le corazón y escucho la voz Del buen Jesús que me dice ven, Habla de mi amor, cuéntales de mí Y no tengas miedo que hablaré por ti Levanto mi mano, yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da el Espíritu Santo. Levanto mi mano, yo me quiero unir a esos soldados que han dicho sí. La fe como escudo, salvación de casco, palabra de Dios como espada que da. Espíritu
6: Santo para que no porque hay algunos que quieren que a fuerza los mande saludar saludos a todos los que nos escuchan a todos a todos y a los que nos escuchan y a los que no nos escuchan también los mandamos saludar. ¿Qué tal, eh? Así para que no digan, es que a mí nunca me da salud. Sí, saludos a todos los que nos escuchan. Entonces, ya. Ya, ya, ya te mandé saludos. Ay, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Y ya tenemos la participación de... Fray Nelson Medina. Fray Nelson Medina. Que nos acompaña con su reflexión de la primera lectura y también del Evangelio. Me dio mucho gusto saludar en persona a Rosalía. Rosalía y, a, y a, también a Leito Rojas. Que se echaron una vuelta para, para saludarnos. Y muchas gracias por el pan de queso. Creo que ya se acabó. Creo que ya se acabó. Muchas gracias por las habas. Ah, por cierto, saludos también al señor Agustín que me mandó habas. Y también me mandó garbanzos. Un favor, garbanzos ya no. Garbancitos ya no. Y puras habitas. Pero ya ahorita... Ahorita no, porque tengo ya dos bolsas, y sí, grandotas, y las comparto con los demás, sí, pero, este, ya, ya, ahorita, ahorita ya. Saludos a las víctimas del cristal cortado. <ríe> no, ¿cómo se le llamará ese cristal de, demasiado sensible? Ah, bueno, pues así vamos a decirle, ¿no? Saludos a las víctimas del cristal sensible, que con la mirada se rompe. <ríe> Gracias al señor Agustín por los las habas y por los garbancitos. Ahí ya, espérenme poquito. Ya cuando ya les diga, ¡se acabó! ¡Ya se acabó la despensa de habas! Ya. La, las que más como son habitas, garbancitos casi no. Sí. Dicen... Ok, están, están, están opinando sobre la situación. Ya, eso lo dejamos allá. Ustedes presenten su comentario y todo lo demás. Porque aquí ya... ...para no armar un debate así... ...interminable de qué opina uno... ...qué opina otro... ...y tratemos de reflexionar cada quien... ...sobre nuestra postura cristiana... ...y lo que podríamos y no decir... ...señor Agustín... ...muchas gracias... Eh, ...leito, gracias por las habas y los... Esos. ...oye, ayer me dieron... Un, ...un obsequio... ...al rato lo vamos a subir ahí al... ...al Facebook... ...me regalaron una libreta... ...con un forro muy especial... Y también me dieron sus respectivos lapiceros para escribir. Y pues, ya te imaginarás. Al ratito hago el video y se los comparto. Me dio mucho gusto. Y me dio mucho gusto saludarles. Allá en Dolores Hidalgo. Y, oye, sí si me dieron mi... Sí si me dieron mi, este, mi nieve. Dijeron, si vas a Dolores Hidalgo y no comes nieve, haz de cuenta que no comiste. Que no fuiste a Dolores Hidalgo Déjenme decirles Que no entré a Dolores Hidalgo Nos llevaron Rodrigo y Maru Nos llevaron directamente Junto con Con Mili Nos llevaron Al rancho La Laja Es un rancho en Dolores Hidalgo Así nos andamos ahí perdiendo ¿eh? Entonces llegamos a La Laja Después a la comunidad del Calvarito Y allá en un rancho Pero si sí había internet Allá estuvimos con bastantes, bastantes de ustedes, los que a lo mejor están ahí escuchando. Y, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo, ¿cómo se llama el que nos... el que nos, Antonio? No, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo los nombres. Pero nos llevaron nieve de varios sabores. No fuimos a Dolores Hidalgo, no fuimos a San Miguel. Bueno, llegamos a San Miguel, solamente a la central de autobuses... Llegamos como a las 3 de la mañana, 3.15 de la mañana. Y de ahí ya eh, nos dieron hospedaje unas cuantas horas, eh, Rodrigo y, y Maru. Y el triquis, que por cierto el triquis a la mera hora se me aventó, así queriéndome arrancar la pierna con esa bocotota que tiene. Dije, qué bárbaro, qué bárbaro el triquis. Y ya nos quedamos ahí unas cuantas horitas, ahí en... ...en San Miguel... ...ahí en la casa de, de Maru... ...y muchas gracias por darnos... ...oportunidad de dormir ahí ese ratito... ...y descansamos bien... ...pienso yo... ...y ya después nos llevaron a... ...nos llevaron allá a... a ...la alhaja ...allá al Calvarito... ...estuvimos predicando... ...confesando... ...y no nos dormimos... ...no nos dormimos... ...después la misa... ...después otra vez confesando... ...hasta las 7 de la noche... Estaban todavía por ahí tres personas que querían confesarse. Ya la verdad no podíamos porque el camión salía para México y pues ya, ya no se podía. Llegamos ya a la central de autobuses, faltando unos 20 minutos. Dijeron, todavía hay chance de comerse unos taquitos. Pues bueno, nos echamos unos taquitos. ¿De qué? ¿De viste. ¡Ah! Pues tortilla chiquitita de esos de... de tac, eh, te los comes de dos, dos bocados así, y si eres de boca grande... Así como algunos de ustedes comprenderán. Y entonces, pues ya. Me, dos, así, me, me eché unos cinco taquitos, así. Porque dije, mira, nos vamos a desvelar. A las 8.15, no es cierto, 8.30 salió el autobús. Llegamos acá a la Ciudad de México más o menos como a la 1 de la mañana. En lo que fueron por nosotros y demás, pues ya a las 2 de la mañana, a dormir un rato... Y a las cinco y media... ¡Órale para arriba! ¡Vámonos! Y, pues, y aquí andamos... Pero aquí andamos aquí al pie del cañón, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos los que nos dieron... Eh, eh, ...su aprecio, su cariño, su atención y, y a todos. Sí, muchos de los nombres no, no, no los recuerdo... ...pero sí, por ahí me dieron... ...por ahí me dieron este... Estábamos, estábamos comiendo unos taquitos ahí en la, afuera de ahí en la central, ahí afuera de la central, ahí que nos invitó Rodrigo y Maru. Y se acercó un niño, pues un niño pues, sin duda, yo miré que eran de estos niños que, que de las personas que a veces este, son eh, pues, de bajos recursos y todo. Y el niño andaba vendiendo paletas, chicles, pero también andaba vendiendo unas mulitas. Me acordé de ustedes... No, vienen unas mulitas y, me y la mulita, pues así ya al rato también voy a subir la foto. Y me acordé de la mula por ustedes. Y después, este, dije, le voy a comprar una mula porque me acordé de ustedes. Ah, como chilla sí, el mosco. Y dije, lo voy, a lo voy a acompañar esa mula con Modestito. Sí, sí, es Modestito. Modestín, con Modestín. Y ya. Y ya lo, lo puse ahí con modestín... Y dije... ¡Órale pues hombre! Y listo... Hey. Sí... Saludos a todos los que nos escuchan... Para que no se sientan ustedes... Sí... ¡Ándele! Pues sí, para que luego se, se, se siente Bueno... Ahora sí, vámonos con... Fray Nelson Medina... Gracias... Y saludos a los macheteros ahí de... San Salvador Atenco, gracias La miruñis, La mirruñis
2: La primera lectura de hoy Está tomada del capítulo Segundo del profeta Isaías La verdad es que este profeta Isaías Nos va a acompañar Durante la mayor parte del Adviento Podemos decir que es uno de nuestros guías Durante este tiempo litúrgico Isaías es un libro O el libro de Isaías Es uno de los más largos Posiblemente el más extenso De toda la escritura Con más de 60 capítulos Bastante densos Y es hermoso cómo en el Adviento la Iglesia va tomando textos de Isaías como haciendo un recorrido por este profeta y luego nos va presentando en los Evangelios cómo aquello que anunció el profeta se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que esa es la dinámica propia del Adviento, promesa y cumplimiento. Lo que Isaías anunció, otros profetas también, pero definitivamente una voz muy importante es la de Isaías. Lo que Isaías anunció que iba a suceder, el Evangelio nos lo presenta sucediendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que Dios prometió, lo ha cumplido en Cristo. De esa manera, la iglesia nos ofrece una pedagogía el adviento tiene su pedagogía es decir nos va educando y nos va educando tal vez en la virtud más maltratada de nuestra época que es la virtud de la esperanza qué difícil resulta hoy en día cultivar la esperanza no es fácil no es fácil por la abundancia de malas noticias por la corrupción política por los desastres naturales por las distintas guerras por tanto egoísmo, por tanta injusticia que vemos en tantos lugares. Podemos decir que estamos en un tiempo en el que es muy fácil decepcionarse, y de la decepción viene la frustración, viene la amargura, viene también la desesperanza. ¿Cómo cultivar entonces la esperanza? La iglesia no tiene tanto una teoría, sino más bien un ejercicio litúrgico y pedagógico que se llama el Adviento. Y por eso es una pena que muchas personas prácticamente desconocen este tiempo litúrgico. Para muchas personas ya desde, qué sé yo, octubre, yo no sé si desde septiembre, ya de lo que se oye hablar es de Navidad. Y se utiliza mucho la expresión en inglés, Christmas, Christmas. Y ya se habla de Navidad, pero una Navidad sin Adviento es como una cena sin hambre. El Adviento está hecho precisamente para que en ese recorrido pedagógico vayamos descubriendo la esperanza. Isaías capítulo 2 nos dice que las naciones se van a sentir llamadas al monte del Señor. Y luego Jesús anuncia que en él, en el misterio que él mismo representa, se cumple eso porque vendrán de oriente y de occidente, nos dice el capítulo octavo de San Mateo. Entonces. Fíjate cómo la voz cantante la tiene, la primera lectura de Isaías, pero el cumplimiento se realiza en el Evangelio. Y así la Iglesia nos va educando en la esperanza. ¿Para qué? Para que aprendamos de quién esperar. Porque quizás hemos esperado demasiado de nuestros líderes humanos. Quizás hemos esperado demasiado de nuestros políticos, de nuestros, qué sé yo, actores, escritores, filósofos. Incluso de la farándula, parece que esperáramos demasiado de nuestras celebridades. Son simples seres humanos, muchas veces egoístas, muchas veces envidiosos, muchas veces corruptos. La maravilla del tiempo de Adviento es volver a poner la virtud de la esperanza en el único que no falla, en el único que cumple su palabra, en el único que puede colmar nuestro corazón. Él es el Cada Señor. año conviene recordar cuál es la dinámica del tiempo de Adviento que acabamos de empezar Dinámica, movimiento Efectivamente el Adviento es un tiempo litúrgico para ponernos en movimiento ¿Y cuál es el movimiento interno del Adviento? El movimiento interno es el que hay entre la primera lectura y el Evangelio nos vamos a encontrar que la mayor parte de los textos de la primera lectura de la misa han sido tomados del profeta Isaías. Esta es una característica. Pero en segundo lugar, hay que notar la relación que tienen estos textos de Isaías con los evangelios. Como hemos dicho en otras ocasiones, durante el Adviento, la primera lectura es la que manda la parada. La que pone el ritmo La que marca el dinamismo Típicamente lo que te vas a encontrar en el Adviento Es que la primera lectura Nos habla en tiempo futuro La primera lectura nos va a contar Lo que Dios quiere hacer Nos va a contar las promesas del Señor Nos va a contar Cómo Él va a obrar Y el Evangelio va a ir en consonancia con la primera lectura. De manera que eso que fue prometido en la primera lectura, vemos que se cumple en el Evangelio. Eso que fue anunciado en la primera lectura, vemos que se realiza en el Evangelio. Por eso los textos de Isaías empiezan prácticamente al comienzo de ese libro, el libro que lleva su nombre. El pasaje de hoy, recién empezado el Adviento, es del capítulo segundo de Isaías. Y tú irás notando que a medida que pasan los días del Adviento, van saliendo nuevos textos de nuevos capítulos. Es decir, que tomamos Isaías y lo vamos recorriendo en pasajes que nos hablan de las promesas de Dios y de lo que Dios va a hacer y luego el Evangelio ha sido escogido de distintos evangelistas ha sido escogido para qué para mostrar cómo eso que había sido anunciado se ha cumplido anuncio y cumplimiento promesa y realización esa es la dinámica del Adviento y esa dinámica tiene una razón de ser. Esperanza se llama. ¿Cómo aprendemos nosotros a tener esperanza? Sobre todo en estos tiempos a veces tan confusos, tan difíciles que tenemos. ¿Cómo puede uno aprender a tener esperanza? ¿Cómo puede uno llegar al don de la esperanza? Bueno, el don de la esperanza, como el nombre se indica, la virtud teologal de la esperanza es un regalo de Dios. Pero nosotros nos disponemos para recibir ese regalo en la medida en que nos damos cuenta que Dios, por decirlo con un lenguaje muy sencillo, Dios es de fiar. Dios es de fiar porque lo que promete lo cumple. Dios es de fiar porque lo que Él anuncia lo realiza. Entonces, a medida que vamos oyendo día tras día en el Adviento Cómo Dios cumple, Dios realiza, Dios hace su obra. En la medida en que vamos descubriendo una y otra vez este mensaje y nuestro corazón se va acompasando al dinamismo propio del Adviento, nos vamos abriendo al don de la esperanza. La palabra esperanza es absolutamente vital en el Adviento porque todo el Adviento finalmente es eso. Es advenimiento, es la llegada, la llegada definitiva de Cristo, que es el énfasis en la primera parte del Adviento, hasta el 16 de diciembre, y luego, en la última parte del Adviento, del 17 hasta el 24 en la noche, ¿qué es lo que hacemos? Recordar de modo detallado y amoroso, como Él ya vino. Y al darnos cuenta que Él ya vino, y que Él es fiel, y que Él está lleno de ternura. Crece en nosotros la confianza, y crece en nosotros la esperanza. Ese es el dinamismo propio de la tierra.
6: Acabas de escuchar la homilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa
2: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
5: Quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado, quítame lo atarantado Quítame esta cara de limón chupado Que la luz de tu resurrección Ilumine mi vida y alumbre mi corazón Ilumine mi vida y alumbre mi corazón Quítame lo atarantado Quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado Quítame lo atarantado Quítame esta cara de limón chupado mi Señor, sana mi depresión Llévate mi amargura Dame tu gozo, Señor Llévate mi amargura, dame tu gozo Señor esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Mi Señor, qué alegría es que estés entre nosotros presente en tu pueblo, Señor. Que estés entre nosotros presente en tu pueblo, Señor. pueblo te danza hoy, celebramos tu victoria, también celebramos tu amor, amor que es más grande que nuestra angustia, amor que es más grande que nuestra depresión. Cristo resucitado, quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado, Cristo resucitado, Quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón chupado.
6: Felicidades a todos los que cumplen años, aunque no digamos sus nombres, pero felicidades a ti que cumples años, si sí, es que si decimos los nombres de todos los que cumplen años, pues no, pero si tú estás cumpliendo años o algún familiar cumple años, lo mandamos felicitar desde ya, ande pues. No
9: quiero que me digan lo que tengo que hacer, no quiero que me digan lo que yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado. Es
7: Radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
5: Así y la vida te golpeó sin Cinco...
6: Predica el predicador que va a un retiro y que expone unas ideas, conceptos de manera que muchas personas le puedan escuchar. Ese es un talento, es un talento. Muchos lo, bueno, muy, no muchos, algunos lo pueden hacer, no todos, no todos lo pueden hacer. Pero predicar, no pienses que solamente es eso, no pienses que predicar. Es solamente lo que hace el sacerdote en misa o en un retiro o algún predicador, algún laico Vayamos a la etimología, la palabra predicar La palabra predicar viene del latín predicare Y significa anunciar algo públicamente Sus componentes léxicos son pre, antes de, dedicare, destinar o consagrar Fíjate, y dicare, también predicar viene de dicare que significa destinar, consagrar Entonces, predicar es anunciar algo públicamente Pero, ¿anunciar en qué sentido? ¿Verbalmente? No También se habla del de acto De nuestras actitudes Tú, en tu trabajo, predicas Porque con tus actitudes Anuncias algo Públicamente con tus expresiones faciales, predicas. Si por ejemplo alguien está compartiendo algo y empieza ahí con tus gestos a poner los ojos blancos como si te estuvieran haciendo un exorcismo y luego bufas como un toro, ¡ay! ¡Ay! Con, con eso también estás predicando. ¿Cómo predicamos? Oh, no nomás, nomás pregunto con tu esposa cómo predicas, anuncias algo públicamente. No es en lo en lo particular, en lo íntimo, allá donde nadie te ve. No, 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 no. Públicamente, en tu trabajo, en el transporte público, en la autopista, en el parque. Pues siempre vamos a estar en una forma pública. Estamos en un modo público. Tú vas manejando y vas con muchas personas a tu alrededor en diferentes automóviles, pero... Si tú vas enojado y levantando la mano diciendo que... Allí estás anunciando algo. Pero estamos hablando de predicar, anunciar algo. Algo bueno, algo sano, algo que llene el corazón. Y aquí obviamente que se anuncia el reino de Dios... Hay que predicar todos los días. Y vamos a predicar lo que llevemos dentro de nuestro corazón. ¿Qué llevas dentro de tu corazón?
5: Cuando sufriste así, y la vida te golpeó, sin compasión. En tu soledad, queriendo escapar, buscaste una salida.
6: te oigo María Traistenis uno de los grandes problemas que se dan en los matrimonios es porque uno de los dos o los dos son engreídos eres un engreído patán sin vergüenza. a veces se oye gritar así pero qué, qué significa la palabra engreído la palabra engreído abarca el ser vanidoso y el ser orgulloso Vanidoso y orgulloso Es un engreído Me encontré por ahí 25 Principales características De los engreídos Obviamente no los voy a decir todos No los voy a decir todos Pero Quiero compartirte Algunas Algunas de las características Del ser engreído Creo yo Que todos hemos caído en eso De ser engreídos Creo yo Pienso yo No sé tú ...no sé tú... ...pero yo... ...yo pienso eso... ...mira... ...por ejemplo... ...la primera... ...el engreído... ...cree... ...que todos... ...son injustos... ...con él... ...y se, pus se frustran... ...aunque ellos... ...hayan tratado de manipular... ...y explotar a otros... ...entonces siempre... ...siempre... ...los malos son... ...otros... Pero eso sí, eso sí, ellos hacen algo malo y no hay nadie en quien les diga algo porque si les dices algo hasta se ofenden. Esa es una actitud engreída. Esa es una actitud engreída. Y puede ser que tú y yo ya lo hayamos cometido y a ver si no nos damos cuenta. Número dos, una persona engreída. Está vacía internamente e intenta llenarse mediante una ilusión ficticia de superioridad, construyéndose su propia imagen, pero es una imagen hueca, vacía. Entonces el engreído aparenta lo que no es en realidad. Y lo que quiere aparentar es siempre una postura superior, una imagen superior. Y eso no es una. ¿Qué engreído? Por eso es lo de vanidoso, ¿no? El engreído exagera su propia valía, desprecian el bienestar ajeno y tienen conductas fraudulentas e intimidatorias. Entonces, ¿sabes cómo anda el engreído? El engreído anda como guajolote en cortejo. Guajolote en cortejo se hincha. Y anda detrás de la guajolota y la rodea. Y ahí anda arrastrando las plumas el guajolote. Se infla todo, si ¿sí te has fijado cómo se infla el guajolote. Así como si estuvieras muy gordo tú. Y se infla así el pecho, así como que... Como si la mera verdad y empieza y... Así, así anda el engreído. Otra característica del engreído. Explotan a los demás en su propio beneficio. En este sentido de... Exige demasiado a los demás Pero para su propio beneficio Ese es un engreído No tiene conciencia social Y la otra No tiene sentimientos de culpa Porque ha adormecido la conciencia Y solamente busca utilizar, manipular y controlar a los demás Para beneficio propio Ese es un engreído Siguiente, número 5. Gastan toda su energía en hacerse propaganda a sí mismo Así como el guajolote en cortejo Se alaban demasiado Y critican a los que no les reconocen sus supuestos méritos ¡Nombres! hombres, le echan mucha crema a sus tacos, decían allá en mi rancho Ah, qué engreído eres, exageras las cosas pues sí, uno puede estar en esas sintonías, en estas cosas que Dios nos libre, Dios nos ayude, porque las cosas muchas de las veces se salen fuera de nuestro control. control. Hay que buscar la humildad, la caridad y la generosidad del servicio para cumplir con la voluntad de Dios y no ser tan engreídos.
9: Y todo el mundo danza al ritmo de zambito, y todo el mundo danza al ritmo de zambito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de zambito, y todo el mundo danza al ritmo de zambito. Manos para arriba, manos para abajo.
6: se imaginaron al guajolote, al chumpipi, al cucunú. ¿Cómo les llaman allá en tu rancho? Nercy Navarro, ¿cómo le llaman al guajolote allá en Panamá? ¿Saben cuál es el guajolote? El pavo, el chumpipe. ¿Qué otros nombres tendrán? Sería interesante, ¿no? Saber cuáles son los otros nombres de los... Por ahí viene ya el programa de Lío Misionero con el hermano Lalo y el hermano Ramón. El hermano Lalo y el hermano Ramón de República Dominicana. ¿Cómo está tú? ¿Cómo está tú? Gracias. Eh, recuerden que si ustedes quieren escuchar después el programa grabado, se queda en... YouTube en el canal Modesto Radio. En Facebook, Modesto Radio. Y ya después. No sé cuándo salga. No sé cuándo salga. Eh, la, dice la Cúcuna. También le llaman la, a la Guajolota Cúcuna. Trate a los Cúcunos. Cúcuno, Cúcuno, Cúcuno. A los Guajolotes, sí es cierto. En inglés, no, no, en español. En español. Dice que le llaman también pavo. Bueno, ese rato probamos... la Dice Lucila Guerrero que le llaman guajolote. Allá en su rancho... En su, en su país, allá en Tula Hidalgo. <risa> en Tula Hidalgo. Ok, te metes entonces a... Para que, que descarguen después. Miren, si ustedes quieren descargar los evangelios en audio es muy sencillo. Eh... Uh... Cuando ustedes tienen teléfono Android, descargan una aplicación que se llama Google Podcast. Para los que tienen teléfono Android, Google Podcast. Para los que tienen teléfono de manzanita, los teléfonos de manzanita y la aplicación de la tableta... Bueno, más bien, la, la tableta y el teléfono traen una aplicación que se llama, que se llama Podcast... Los teléfonos de manzanita tienen una aplicación que se llama Podcast. Ya la traen ahí, ya es por default. Antes existía iTunes. Ya ahorita eso de iTunes ya. ya ahora es iMusic. iMovies. Y. ¿Quién sabe qué? Y este, se quedó la aplicación de Podcast. Entonces usted, si tiene teléfono de manzanita, se mete ahí a Podcast. Y busca en Podcast Modesto Lule. Y ahí en esa. En, en ese canal, en ese podcast va a estar escuchando los programas después de que se hayan pasado los vamos a subir tal cual, ahí para que para que ahí queden, si tiene teléfono Android, también descarga la aplicación que se llama Podcast Google Podcast Google y ya en Podcast Google usted va a buscar ahí Modesto Lule y aparece y yo espero que ya pronto aparezca Modesto Radio. No sé por qué no aparece. A ver, déjame poner este... Junto o separado, ¿cómo le pondré? Modesto Radio. Y no, todavía no aparece. Pues yo no sé por qué no aparece, pero ya debería de aparecer. A ver, déjame ver si... Si colocando uno de los temas que ya subí, a ver si aparece. No, no aparece. Eh, a ver, ¿cuáles fueron los temas que ya subí tú a esa aplicación de Modesto Radio que debería de estar? Bueno, déjame ver aquí Se supone que aquí ya tendría que aparecer tú, pero Pues sí, está medio A ver, mi librería Deja ver si aparece Causas de conflictos matrimoniales Ese fue uno de los temas que ya subí A ver Causas de conflictos matrimoniales. Vamos a ver si ya aparece. Y si ya me aparece así. Eh, está medio aquí, medio raro. Ah, miren, ya apareció. Aquí está, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya apareció, fíjense. Ya apareció. Nada más, déjenme ver. ¿En cuál aplicación es? A ver... Episodio... Causa de conflictos matrimoniales... Mm, a ver... No... A ver... Ok... Déjame ver... Ya aquí apareció... E ese podcast ya apareció... En... En... A ver... Ya apareció... Espérame... Entonces... Ya nada más hay que identificar el canal... Uh -huh. A ver Podcast Modesto Lule Causa de conflictos matrimoniales Es que no sé si Si apareció en el A ver, déjame ver Modesto Lule Evangelio Pequeños no recuerdos A ver, déjame ver Más, tendría que ver más aquí eh, ...ver todos los episodios... ...pequeños pequeños acuerdos en el matrimonio... Si, sí, más bien aparece todavía... ...en el canal de Modesto Lule... ...es verdad... si sí, todavía no aparece Modesto Radio... ...bueno, por ahí está... ...para que ustedes se conecten... ...a YouTube Modesto Radio... ...o en su caso... ...al Facebook Modesto Radio... ...y yo espero que ya más adelante... ...pues yo pienso que voy a tener que subir otro podcast... ...a ver qué... ...qué aparece por ahí... ...para que ya aparezcan las... ...en estas páginas de podcast... ...bueno... ...son cosas que hay que trabajar... ...muchísimos... ...thank yous Valis... ...por estar ahí... ...y recuerden ya nuestras redes sociales... ...nuestras redes sociales... ...ahí están... ...para que también ustedes nos sigan... ...y nos acompañen... ...múscanos como Modesto Lule... ...ahí en el Facebook... ...en YouTube... En Instagram, en el Tutú, en el... Bueno, en el, en el Instagram, en el Twitter, Modesto Lule. Gracias. Y ahí nos siguen por las redes sociales. Y ahí, nos... y ahí les avisamos cuando ya nos encuentren en Google Podcast. Pero en Google Podcast y en Podcast ahí se pueden buscar el, el canal que se llama Modesto Lule. Ahí subimos el Evangelio y otras cosas más. Y en el de Modesto Radio vamos a estar subiendo los programas que hacemos de radio. Que en podcast de, de Google que no aparece Modesto Lule, sí, búscalo junto, Modesto Lule, y ahí aparece, ahí en la aplicación de podcast. Te digo yo por qué. ¿Será que si lo pones este separado no aparece o qué? Ponlo todo junto, Modesto Lula, estoy poniéndolo el de manzanita Ahí está, si sí aparece Modesto Lula, ahí aparece Nada más que tú has de tener eh, Desconectado tu internet Por eso De hecho, alguien Hizo un canal en En Google Podcast Que se llama La Hora de los Cincelazos ¿Quién sabe quién fue? Y empezaron allá a subir Los programas Editados, por cierto, ¿eh? Editados, quién sabe quién fue. Pero nada más subieron como unos. cuantos programas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. No, hasta eso, fíjate. Bueno, gracias a la persona que está ahí subiendo los. Los programas de la hora de los cincelazos. No sé quién sea, pero ya está subiendo un montón. Tiene desde el. Ya dios, desde el 390 subió hasta el 453. Muchas gracias. No sé quién sea, pero gracias por subir esos esos podcasts de la hora de los cincelazos Caminando por Modesto Lule en podcast La aplicación de podcast de manzanita Lo puse Modesto Lule junto Y también lo puse separado Y de las dos formas apareció A mí se me hace que tú estás buscando Una aplicación de Candy Crush Lo estás buscando en la aplicación de A lo mejor lo estás buscando en la aplicación De maquillajes o <risa> Ahí viene el hermano Lalo el hermano Lalo y el hermano Ramón Con el programa Lío Misionero Dejen su comentario
11: ¿Qué tal, queridos amigos de lío misionero hoy nos encontramos transmitiendo aquí desde la cabina de radio cepa para todos ustedes estamos muy contentos de nuevamente estar en esta programación ya que sabemos todos los esfuerzos que se realizan para poder llevar a cabo pues este programa en este programa hermanos pues
14: está con ustedes el hermano lalo también les saluda su hermano y su amigo el hermano ramón julián rodríguez guerrero
11: ...directamente desde República Dominicana... ...estamos aquí también con ustedes... ...porque sabemos que estas reflexiones de León Misionero... ...pues cada vez más eh, deben de ayudarnos para hacer como esta luz... ...para nosotros poder entrar en un ambiente donde muchas veces parece sin salida y sin escape... ...muchas veces estamos hundidos en las tinieblas... ...y a esto queremos llevarlos a, a reflexionar... ...sobre este ambiente muchas veces... Tenebroso, oscuro, y que al parecer no hay salida, al parecer no hay alguien que nos pueda traer una luz en la cual nosotros pues podamos ver con mayor claridad. Entonces, el tema de hoy es muy interesante por este motivo, porque... Pues aquí, a través de la reflexión, vamos a descubrir estas luces que nosotros podemos llevar a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, dependiendo la labor que desempeñemos, dependiendo el oficio que estemos, pues ahora sí que atendiendo, ahí nosotros vamos a poder llevar esta luz. Vamos a ir tratando este tema, les vamos a pedir que a todos los que pues están atentos, eh, pues pedimos que sigan en esta atención a, a la radio y que también este, estén eh, pues sintonizando y a la vez participando por ahí si tienen la posibilidad con sus comentarios, ya que también sus comentarios pues van haciendo que este programa se vuelva pues ahora sí más interactivo, nada serviría que estemos hablando, si por allá a lo mejor no nos están entendiendo o no nos estamos dando a entender ¿verdad? Entonces, sí es importante que también ustedes con sus comentarios nos ayuden a descubrir cómo está siendo eficaz o efectivo este tipo de reflexiones. Vamos a, a iniciar planteando esta, esta situación acerca del ambiente en el cual vivimos un ambiente que muchas veces eh, otros llegan a mencionar que ha triunfado las tinieblas las tinieblas en nuestros días están triunfando triunfando tú crees que sí tú crees que las tinieblas en nuestros días ya están invadiendo permeando todos nuestros ambientes todo lo que realizamos o a lo mejor pues es solamente algo que ni, ni siquiera o sea ...que eso ni por la mente no está pasando. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has escuchado? Porque también eso va a enriquecer esta reflexión.
14: En las Sagradas Escrituras, un tema teológico que atraviesa todos los libros de la Sagrada Escritura... ...pues es precisamente eso de la luz y de la oscuridad. Todo lo que es bueno, todo lo que es bello y divino... ...pues lo encontramos simbolizado por la luz y por el contrario... Todo lo que es malo, feo y diabólico es representado por ese tema teológico de las tinieblas. De hecho, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, encontramos una alusión muy fuerte a ese tema de la luz y de la obscuridad. Dice así, cuando la luz vino al mundo, los que no creen prefirieron las tinieblas a la luz. Palabra de Dios, te, te alabamos, alabamos Señor. Entonces vemos cómo Juan insiste mucho en este simbolismo, oponiendo la luz a las tinieblas y debemos de saber que tristemente en nuestros días también se vive esta realidad, porque muchos a pesar de que conocen la palabra de Dios, que han escuchado hablar del Evangelio de Cristo lo rechazan, se oponen a Él, prefieren las tinieblas prefieren la maldad, prefieren el pecado, prefieren una vida llena de, de corrupción prefieren una vida alejada al margen de Dios pero a ese mundo malo pues no podemos quedarnos de brazos cruzados, sabemos que la luz siempre vence a la oscuridad. Eso es lo que debemos de tener como principio. También vamos a, a aprovechar estos momentos para mandarle un saludo a nuestro hermano José Dolores que está aquí en la cabina de radio, le manda muchos saludos y bendiciones a todos ustedes. Sabemos que la tiniebla, pues muchas veces nos tiene en la incertidumbre, en el miedo, en el temor, porque desconocemos lo que hay, no vemos con claridad, no sabemos por dónde pisamos, por dónde caminamos. Y Debemos de saber que en nuestros días vivimos horas de grandes tinieblas que son eh, principalmente alientadas por el pecado, por el maligno, por tantas personas que como ya mencionábamos se oponen a toda la obra del amor de Dios, de su misericordia y de los valores que transmiten el Evangelio. Esta transmisión del Evangelio sabemos que pues, es importante ya que
11: lo interesante que el apóstol anota en esta cita es que vemos que a la hora de la pasión cuando Judas sale del cenáculo para entregar a Jesús, era de noche. También San Lucas subraya lo que Jesús dijo al momento del arresto, está en vuestra hora. El del poder de las tinieblas, o sea Jesús constantemente vemos que hace referencia a esta hora de las tinieblas, ya nos decía el hermano Ramón, esta simbología pues es precisa, es clara, no está sacada solamente así como para, para espantar de oscuridad. difícil, una hora de prueba y vemos también cómo es que uno no sabe hacer en este en estos momentos de, de las tinieblas se dice que se encuentra entonces sin salida cuando uno ya no sabe por dónde buscar cuando uno ya no sabe a dónde ir entonces sí ahí se hace mención de esto la mayoría de los crímenes que nosotros sabemos o que se tienen contabilizados, ¿verdad? Así en las estadísticas de los países, ocurren de noche, ocurren en la oscuridad, ocurren cuando nadie los va a ver. Porque seguramente que el corazón que se atreve a dañar, pues no quiere ser eh, expuesto, quiere ocultarse, no quiere que nadie sepa que está haciendo crímenes, que está haciendo mal. Por eso es que se busca o se prefiere la hora de las tinieblas, la hora oscura, la hora donde nadie sabe y pasas por eh, anonimato. Entonces los asesinatos también es una clara muestra de que la mayor parte se, re se, se realizan en una hora de oscuridad, de noche. Las tinieblas y todo tipo de maldad van de la mano. Entonces es, es simbólico, es analógico este tipo de ejemplos que estamos tratando. Muestra de que la muestra de que la mayor parte se, re, se, se realizan en una hora de oscuridad de noche las tinieblas y todo tipo de maldad van de la mano entonces es, es
14: simbólico es analógico este tipo de ejemplos que estamos tratando de poner énfasis pues no benefician al hombre las tinieblas lo único que hacen es perjudicar a la vida de los seres humanos Hablando de las tinieblas como este Ambiente lleno de pecado Lleno de maldad, lleno de corrupción Lleno de situaciones que realmente Llevan al hombre a actuar Contrario a su mismo ser A su mismo propósito Entonces también debemos de saber que una gran Tiniebla que azota nuestros días Pues es el conocimiento de los valores Evangélicos, de la palabra De Dios, porque eso lleva a la sociedad A una caída cada vez Más complicada y de esperada porque sin tener a dios sin tener los principios de su hijo nuestro señor jesucristo qué puede hacer el hombre ¿Qué de bueno puede realizar en su día a día por eso invitamos siempre a ir venciendo esta obra de tinieblas a través del conocimiento de la reflexión de la palabra de dios pero mientras tanto le invitamos a seguir en sintonía aquí en radio sepa y regresamos en breve en ese es su programa lío misionero
7: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Zepa.
2: Estás escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
11: ¿Qué tal, queridos amigos de Lío Misionero? Nuevamente vamos a dar inicio con esta reflexión. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, eh, es constante la necesidad de personas pues, que estén bien llenas de, de Dios y también bien llenas de una reflexión también eh, centrada en la razón y también poniendo, pues, digamos así, la base, la base más, más saludable para el hombre, que es la palabra de Dios. La base donde nosotros regimos nuestra vida también, donde vamos escuchando también lo que nos dicen nuestros pastores, la enseñanza de la Santa Iglesia, entonces también nosotros vamos reflexionando. Hoy en este programa ya lo hemos dicho que estamos tratando el tema acerca de las tinieblas. Hemos visto cómo las tinieblas pues está, está const constantemente en varios actos que, que realizamos en la vida cotidiana, varias actividades pues van reflejadas a esta dinámica donde vemos que Tinieblas igual a, a maldad, tinieblas igual a un lugar propicio para esconderse de que nadie te vea todo lo que haces. Entonces, este, este tema pues está, está muy actual, también vimos acerca de la Sagrada Escritura, cómo mismo Jesús hablaba de, las horas, de la hora de las tinieblas, la hora en la cual iban a traicionar a Jesús, al Maestro, y e iban a llevarlo a la crucifixión, a los azotes, y entonces vemos que también en la Sagrada Escritura está reportado, este, este acontecimiento, un acontecimiento donde se reflejaba las tinieblas, la oscuridad, como este lugar, este ambiente propicio para que se engendrara la maldad. Vemos también cómo es que hace unos 30 años la vida de los hombres no faltaban problemas de todo tipo, hace 30 años la gente igualmente sufría, pero estos no tienen comparación con los que hoy, ahora se dan, en tanto su número y tanto su calidad porque antes pues sí, sí estaban los problemas, pero hoy vemos que rebasa por mucho la calidad de esta maldad y también digamos que el número, es decir, que incrementa, que, que, que rebasa, rebasa todo lo que en otros tiempos llegó a, llegaba a pasar. El progreso científico que nos permite vivir con más comodidades, con más recursos para cuidar la salud, para facilitar el conocimiento en todas sus ramas, no ha facilitado vivir mejor en nuestras relaciones personales, a tener paz en el corazón ni nos ha ayudado en la familia ni en la sociedad, en una palabra a vivir más en el amor exactamente que ya hemos eh, nosotros descubierto aquí algo algo que, que está claramente expuesto los avances científicos como son las nuevas tecnologías, tanto en hablando del ambiente desde teléfonos móviles este ordenadores vemos también la por ejemplo, en el cuestión de la aviación... ...de los automóviles... ...todos estos ambientes donde la tecnología... ...pues está avanzando demasiado... ...vemos que en vez de resultar que... ...esto pueda ayudar para que el hombre... ...ame más, para que el hombre se entrene... ...más en el amor, resulta algo... ...pues que está... ...pareciendo contraproducente para el mismo hombre... ...que lo está llevando... ...no a mejorar su familia, sino al contrario... ...a ir destruyendo poco a poco su familia... ...no a mejorar su relación para con los demás... ...sino poco a poco... Irse llenando un poco de egoísmo Y que esto también se traduce Pues en fuertes divisiones Y también grandes eh, heridas Para con la sociedad Por eso es que vemos que eh, Este tema eh, don, Que no, se nos presentan este tipo de acontecimientos Pues nos está llevando A cada vez más eh, pues Empapar o presenciar Un ambiente de tinieblas Pues
14: hay una gran paradoja Lalo Porque el hombre de hoy vive deslumbrado por, valga la redundancia, luces que lo llevan a las tinieblas. Y uno dirá, ¿cómo es posible eso de que el hombre vive deslumbrado por luces que en realidad lo van llevando a las tinieblas? Pero sí. eso es una una realidad, porque el hombre de hoy pues eh, no logra ver lo que está más lejos, por ejemplo, de la pantalla de su celular. Si nos ponemos a pensar cuántas relaciones de pareja se han roto o han llegado a la destrucción por causa del bendito celular, porque se le presta más atención a la luz que emite este celular y eso pues nos lleva a vivir en una tiniebla que nos impide ver las reales necesidades de nuestro contorno, de nuestro alrededor. Pues lamentablemente muchos hombres de hoy pues no logramos ver lo que está más lejos de muchas cosas materiales pero que, es, que existen y fueron creadas para nuestro propio bien, pero como nos enfocamos tanto en ellas, pues dejamos de ver, dejamos de percibir lo que está detrás y eso es una característica también de las tinieblas, las tinieblas nos impiden ver lo que hay más allá, nos impide ver lo bello de las cosas, nos impide contemplar las cosas tales cuales son, y pues sería bueno que también nosotros nos preguntáramos ¿qué es lo que nos impide ver las necesidades de los demás, nuestras propias necesidades, que es lo que nos impide ver a Dios en cada uno de los acontecimientos de nuestros días esta es la pregunta que también nos debemos hacer, porque a lo mejor podemos decir, no pues yo no vivo en ninguna tiniebla, porque mi casa está bien iluminada yo tengo todo bien iluminado y ahora con estos luces LED ni gasto mucho dinero, ¿verdad? hasta baratito me sale tener la mi casa iluminada, pero realmente será que nuestro espíritu, nuestro nuestra mente está iluminada por la gracia de Dios o pues vivimos en las tinieblas, vivimos enfocados en cosas que realmente no nos ayuda Nosotros debemos de saber también que los medios de comunicación también son otras formas de luces que se encienden ante nuestros ojos, haciéndonos creer que ciertos productos, formas de relacionarse y de pensar, pues son lo máximo, pero en realidad pues debemos de saber que son auténticos engaños o distractores que nos impiden priorizar nuestra vida y dedicar el tiempo y dedicar nuestros esfuerzos en alcanzar cosas que realmente nos van a dejar muchas más eh, cosas productivas en nuestro diario vivir.
11: Este diario vivir pues ya nos dice el hermano Ramón que es, es importante que nosotros lo tengamos pues bien concientizado que no vivamos por vivir y que no nos dejemos llevar por una corriente que nos hace pues, llevar nuestro día a día, pero solamente eh, como atraídos o llevados, empujados, por lo que ya todo el mundo hace, si todo el mundo... Este... Pues es deshonesto, pues yo también. Si todo el mundo no dice la verdad o de momento dice la verdad y luego ya no la dice, pues yo también le voy a buscar ese tipo de manera, ¿no? Sino que también nosotros busquemos un día a día, pues, enriquecidos. Sabemos que la vida de hoy movida por los medios de comunicación en realidad es una vida revolcada en la mentira. Los medios de comunicación a veces nos presentan noticias este, por ahí que no son verídicas, y llevan a muchos a la confusión. Y muchas personas rápidamente se la creen a la primera. Y algunos ya hasta tienen experiencia y dicen, no, no le creas. Tienes que checar que realmente esa noticia sea veraz. O realmente te vas a una fuente de información donde realmente pues tengan un prestigio. Donde pues sacan notas siquiera más o menos tinteadas a la verdad. Por ahí hasta llegan a decir cosas que... O hablar de temas que no no se conocen, ¿verdad? Estamos eh, escuchando noticias acerca de exorcismos que se llegaron a practicar en tal o cual lugar y nosotros podríamos decir sí exorcismo se suena como del diablo y cosas así pero realmente eh, sí llegó al grado de exorcismo o no y todo ese tipo de investigaciones pues que rápidamente se la avientan a millones de personas pero que los medios de comunicación a veces ya no están cuidando si realmente es verídico eso que están diciendo si realmente eso que están diciendo va a ayudar al pueblo o solamente va a dejar todavía más el ambiente más, eh, pues, tenebroso de lo que ya está, ¿sí? Digamos, lo va a dejar hundido, revolcado en la mentira. Hoy triunfa más el que mejor sabe engañar, el periódico que más vende, la televisora que más va a vender, pareciera ser que la que más engaña es la que más rating tiene, el programa que más saca cosas fuera de la realidad, pareciera ser que el que se va de punta, de pique y este, pues todo el mundo quiere estar ahí en ese tipo de, de programas, de medios, los buscan, los ansían, entonces es, es algo que no va, no va conforme a la razón, es por eso que la mayoría vive en la depresión o en la desesperación. Pues claro, era de tanto engaño, tanto engaño, pues te tratan como si tú fueras pues este, cualquier cosa que te pueden estar diciendo luego sí, luego no. Entonces hay depresión, enfermedades que llegan a atacar a las personas y que llegan a enfermarse. ¿verdad? Nosotros también podemos conocer varios casos donde vemos a personas pues totalmente dañadas por este tipo de síntomas que que está causando nuestro ambiente como es la depresión, personas deprimidas, personas que decaen en su ánimo y también desesperadas, es decir, que ya no van a tener como que un final fe feliz en su vida, sino que van a acabar en algo mal, ¿verdad? Puede ser que algún descuido, alguna imprudencia, pues los lle pueda llevar hasta perder la vida, tanto la persona deprimida como también la persona desesperada. Por el mismo motivo, han aumentado las infidelidades, los divorcios, abortos, injusticias, la violencia y todo lo que está flagelando la vida de los hombres de hoy. Entonces, pues, bien, hasta aquí hemos visto cómo es que este ambiente de tinieblas, pues, está realmente siendo arrollador, está creciendo... En muchos, muchas cosas este, muy claras, como es el, el divorcio, los abortos, las injusticias, claramente se está viendo los síntomas de una sociedad que no andamos del todo bien. Una sociedad que estamos eh, muchas veces ya no dejando actuar a Dios en nuestras vidas.
14: Bien, para conocer las causas de, de todas estas situaciones que vemos y de estas tinieblas en las que nos desenvolvemos, pues les invitamos a seguir sintonizando a este su programa Lío Misionero y regresando, regresando les vamos a exponer algunas causas que llevan a la humanidad a sucumbir, a hundirse en la fe.
1: Las doce en punto.
6: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: El ángel del Señor anunció a María...
5: A tu prima en los cerros de Judá. En alegría exaltaste a tu prima Isabel. Y el niño en su vientre se alegró tanto. exaltó, valiente anunciase que el Señor al soberbio dispersó, y que al pobre exaltó en su divino amor.
12: Y y mar.
7: ¡Comparte nuestras publicaciones de Facebook! Para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa.